0: Этот подкаст создан при поддержке GigJobru. Сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем на текущей месте. Только для IT-специалистов, никакого левого стафа. Только релевантные предложения для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на GigJobru бесплатно. Все ссылки в описании.
1: Привет! Удивлены? Да, это New HR подкаст. Мы никуда не пропали, просто Кира целый сезон вела подкаст Сабес, который она делает совместно со студией Либолибо. -либо». Но в перерывах между работой она успевала ходить в гости. Например, она была в гостях у Антона Назарова на стриме. Тема беседы была найм МВИД и тут, и там», обсуждали черные списки HR, автоматические фильтры по годам опыта и ложь в резюме. Поговорили про популярные направления рабочей миграции, текущие условия и конкуренцию на рынке продвинутых специалистов. Полную версию стрима смотрите на канале Антона Назарова. Все ссылки будут в описании.
2: Всем привет, ребята. Всем привет. Сейчас мы запустим везде рекламу, нагоним народа и будем говорить. Очень рад вас вот видеть. Все, все мы очень рады. Все. Короче, у нас что у нас есть? Во-первых, Кира. Кира, привет. Спасибо большое, что пришла. Расскажи немножко. Да, и Никита тебе тоже спасибо. Ну ты как бы и должен был прийти. Расскажи немножко кто-то такая для тех моих подписчиков, которые, может быть, по какому-то с течению обстоятельств тебя не знает.
1: Вполне такой может быть. Меня зовут Еруп Измену, спасибо, что позвали. У меня, собственно, рекрутинговое агентство, New HR. Мы очень узко, специально работаем только по it профессиям и нам всегда было важно понимать, что на самом деле происходит с рынком, поэтому мы прям делаем много разной аналитики. У нас есть свой исследовательский отдел, мы делали наследование рынка зарплат, мы, может быть, вы слышали про нашу аналитику по хантингу, которую мы выпускаем раз в год, иногда чаще, где рассказываем, не сколько люди получают денег, ну, типа, а сколько хотят, сколько вам стоит, чтобы схантить опытного человека. И это довольно известная аналитика, мы ее выпускаем на VC. у нас есть еще каналы, значит, медиум и миллион других способов нас найти по словам «UHR» а, в Гугле. Еще я фаундер сервиса анонимного поиска работы «GitJob». Если вы айтишник и хотите поискать работу так, чтобы вас не спалил текущий работодатель, вы можете разместить тезимон на «GitJob». Вот. Э, что еще, господи. Еще у нас есть э, такой просветительский канал, доказательный рекрутинг, где мы рассказываем, как все на самом деле устроено в рекрутинге. Он в Телеграме. И прикольный канал с мемами про рекрутинг и боль трудоустройства. Называется рекрутинг и жизнь. Тоже Телеграме или Инстаграме. На... А... Ага,
2: на, да. на всякий случай все эти штуки, про которые рассказывает Кира, заботливо да мною <свят> прицеплены под стрим. И вы можете даже посмотреть, что там за аналитика по найму. И не да -да -да. фейковали там агентство вот и да. поймать Киру на обмане
1: а еще из последних проектов, которые мы делаем, это э, глобальное исследование IT-рынка разных стран. Мы, мы запровели опрос, выбрали пять стран и пошли прям с нашими исследовательскими командой, и там у нас по-моему, господи, 30 человек сейчас уже, э, копать про то, как устроен IT-рынок с точки зрения найма, трудоустройства и других особенностей в пяти разных странах Сербии, Турции, Кипре, Португалии и Мексике. Э, это там к концу года, надеюсь, мы уже выпустим материалы и пойдем в следующие страны. То есть мы э, сейчас копаем в международный рынок довольно глубоко, наверное. Это основное, о, хочу рассказать сейчас.
2: Да, это в принципе очень клево, друзья. Я думаю, что вы понимаете, о чем можно у Киру спрашивать. Если у вас есть вот любые э, вопросы про Найм, про Найм, не знаю, сишар-разработчиков в куда нибудь, короче, то вот, вот наверное, <laughs> у Кира можно про это спросить. Вот, начнем мы с такого, как я мы попробуем.
0: Вопрос, да. Давай. А можно, Кир, кидать резюме свое тогда? Ну, вот, если кто-то Да, Кир, да, чтобы... сразу
2: очерти границы, короче. Можно ли тебе кидать да. свои резюме? И, да. и, во люди,
1: вообще без проблем. Вообще без проблем. У нас есть специальная почта, которую читает вся наша команда. Это CV, собака, newchart.ru. Присылайте резюме. Единственное, я не обещаю, что мы свяжемся. Резюме много, а мы отвечаем и связываемся с теми, для кого у нас есть подходящие вакансии. А если подходящего вакансии нет, резюме попадает в базу, которую уже наши сорсеры мониторят и придут вам, когда подходящего вакансий появится. А присылать, конечно, надо. Ну, в смысле, конечно. Как еще иначе? А, 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 Общаться с рекрутером из рекрутингового агентства. Конечно, присылать резюме
2: шикарно. Короче, Кира, давай мы попробуем превентивно закрыть большинство вопросов. Я пока там буду что-то чинить. Расскажи, пожалуйста, в целом, как дела сейчас на рынке. Ну, то есть начни с какой-то максимально обзорной инфы, потому что, okay. ну, я вопросы просмотрел, там все равно как бы 30% процентов про то, вот, типа, а что нанимают вообще в целом? А медлов нанимают, а сеньоров нанимают. Поэтому, может, ты какие-то внутренние инсайдики пока пошаришь, типа, стало ли хуже, насколько, вот, а я там починю Пока.
1: Я сейчас буду рассказывать, Никита, ты подхватывай, если надо где-нибудь углубиться, пожалуйста, задавай дополнительные вопросы, <связывай> потому что я могу про эту тему, конечно, рассказывать долго. <связывай> а ты меня в том числе останавливай, если что. Мне,
0: кстати, кажется, видео лагает, я еще
1: Ага, понятно, я буду одна без нафига. Хорошо, значит, что происходит я с наймом? Что происходит с наймом? Э, давайте так, не ретроспективно. Что происходило с наймом в начале этого года, типа в январе? Я помню, что по-моему, в декабре или в ноябре мы выпустили, вот, 21 -го года мы выпустили свою очередную аналитику по хантингу, и там реально хватали за голову и себе боже мой, куда еще дальше растут зарплаты войти они вылетели в космос. А теперь средний сеньор-разработчик в Москве получает как какой-нибудь директор фирмы, Куда дальше непонятная безумная конкуренция на рынке труда. Вообще непонятно, как дальше жить. Ну, то есть разработчики с ноги открывают двери, требуют резать яблоки кубиками или кружочками и выбирают сорт смузи в оферах и так далее. А, что поменялось а, сейчас? В сентябре мы выпустили... А, нет, в сентябре. Вот мы в сентябре выпустили как раз через два дня после 21 сентября. Мы выпустили Политику по хайндингу текущего года. Что изменилось? Тут надо учитывать макроэкономический, конечно, фактор, не только российский, а макроэкономический, потому что вы наверняка увидите и следите за тем, что происходит на рынке, сокращения происходят на рынке весь год. Экономическая рецессия в IT-компаниях. И вот буквально из последнего, конечно, Твиттер, и Господи, и Фейсбук 11 тысяч человек сократило. Лайпы как бы... еще
0: сократили, тоже сколько -то, очень много людей.
1: И это как бы только то, что вы видите, наверное, по, ну, по новостям таким самым ярким. А куча всего мы никак бы не видим. Это означает, что глобальный рынок найма очень сейчас такой тоже рецессии. Вот понятно, что российский рынок найма тоже штормит, э, мягко скажем. Э, куча народа уехала э, весной. Уехала, но часть э, начала возвращаться. В сентябре уехала просто массово, дикое количество людей. Причем я смотрела последнюю какую-то статистику, типа около больше 8 миллионов человек. Я не знаю, сколько из них айтишников. Но э, по, той, по тем исследованиям, которые делали мы э, ну, можно про проецировать, я думаю, так или иначе, на рынок. А, около, если я правильно помню, 60% тех, кто а, рассматривает релакет он рассматривает его в долгосрочной перспективе, типа год-полтора, то есть не прямо сейчас. Но 40% уезжают там прямо сейчас. Это из там, той выбора, которую мы делали, которую можно как-то, мне кажется, аккуратно, ну или нельзя, но тем не менее, есть такие цифры. <как> тем не менее, что происходит на российском рынке? На российском рынке... Многие компании ушли с российского рынка и уж стали между, ну, как бы, русскоязычными международными компаниями. Я теперь не могу называть э, русское IT. У нас нет русского IT больше. У нас теперь есть русскоязычная IT, потому что это э, IT в России и за рубежом русскоязычные IT-компании, которые расплодились теперь, значит, и в Армении, и в Казахстане, и на Кипре, как их там было много, стало еще больше, и в Мексику поуезжали, понятно, и так далее. А, и что, что происходит на российском рынке? Давайте так. На российском рынке происходит, конечно же, тоже рецессия. Да, есть некоторые направления, которые растут. Ну, есть. Мне вот недавно рассказывали, как очень сильно растут лакокрасочные заводы. Потому что э, э, ушли производители, и теперь невероятно не хватает и красок на в российском рынке. А вот, например, робототехника в жопе, Ну, потому что, значит, э, ну, кроме беспилот. Наверное, у которых, наверное, есть заказ. И есть на российском рынке некое да, То есть компании значит, консолидируются, средних компаний уже практически нет. Есть крупники, которые под собой за -за, ну, значит, взяли к себе кучу, купили или там следили с кучей других компаний. Есть небольшие компании. Стартапов все меньше. Что это значит для людей, которые айтишники, и которые на российском рынке? Кажется, что это значит, что рынок стал в большей степени работодательским. То есть, если вот в январь 2022 года это компании бегают за кандидатами, потому что вакансий больше, чем кандидатов, то сейчас наоборот. Вакансий мало, кандидатов много и проблема в поиске работы. Проблема в поиске работы. А теперь чаще работодатель диктует, особенно если у него есть бронь, например, и так далее. А, а есть, а, изменились, как, ну, насколько я, опять же, могу наблюдать, изменились условия по удаленке. А если раньше удаленка – это было что-то уже более-менее нормальное, к чему все привыкли, то теперь много российских этих компаний говорят, нет, работать за рубежа не нужно, возвращайтесь. И это тоже, как бы, некоторая проблема. Можно
0: спросить, а еще чем мотивация компании? Я вот очень плохо понимаю, но если удален, какая разница, из, внутри России человек работает или там из Казахстана? А какая ты слышал компания про это, разница? Ты
1: слышал про налоговое резидентство что-нибудь? Да, да. На 183 дня ты находишься вне территории Российской Федерации, и компания обязана платить повышенный налог на тебя, плюс 30%.
0: Mm -hmm. Я понял. Я, я просто ипэшник, там немножко по-другому все. Да, ипэшник,
1: да, да. по-другому. Да. А, Во-первых, повышенный налог, а во-вторых, а, многие, ну прям многие сейчас лидеры IT-отрасли, которые остались, они так или иначе связаны либо с госами, либо с банками, либо с телекомом. И там начинаются вопросы конфиденциальности. Прям жестко mm -hmm. начинается сейчас работать вопрос кондициальности, что мы не даем никакие vpn нет, не даем возможность работать удаленно. Я знаю про некоторые случаи, когда, конечно, дают, но очень точечно, никому про это не рассказывая, только в фуарах это как бы по секрету, э, с суперключевым сотрудником, но массово нет. И это, ну, понятная какая-то вещь. Поэтому э, я, например... Э, да, да. А можно сейчас закончу? Просто сейчас Знаешь, какая история? Я прям. Мы с командой, большая часть команды уехали в Армению в марте. И довольно долго я там была. Вот я недавно переехала в Сербию. И мы прям сделали такую микрокамьюнити айтишное. И прям тусили, собирались. Я слушала истории ребят, естественно, которые уехали. И вот где-то как раз в сентябре, в октябре начались истории про то, что я уехал по с работодателем. Как только я оказался за рубежом, там, в Грузии, в Армении, там, в Казахстане, работодатель откатил все свои условия. Сказал, либо возвращайся, либо мы тебя увольняем. И это прям очень... Плохая история, конечно, для людей. Сори, давай, это вопрос.
0: А вот связанный вопрос, ну, допустим, говорят, не знаю, строился в компании, говорят, нет, нужно работать в России. А я беру, уезжаю в Казахстан, включаю VPN, и все, как бы я в России. Есть еще одна вещь. Есть еще одна вещь. Сейчас,
1: мне кажется, мне кажется, раньше следили за этим гораздо меньше. Но это была все равно проблема. Например, документооборот. Это, казалось бы, что там, документооборот какой-то. А вообще-то это проблема, потому что ну, как ключевые документы ты должен подписать лично. И вообще-то как бы отправить тебе почтой и чтобы ты там подписал, и потом вернуть почту, это не совсем законно, потому что кто знает, кто там подписал эти документы. Может быть, не ты. Ну, в общем, там э, на самом деле вот люди, которые занимаются кадром делопроизводством и э, видят букву закона, они э, дополнительно в шоке, потому что это дополнительно мотивные акты. Я не эксперт. У нас был целый э, стрим с экспертом и две статьи по этому поводу. Посмотрите на ВСИ на нашем канале в Ютубе Нью-Чар. Мы там рассказывали про то, что это значит удаленная работа для работодателя, что это значит удаленная работа для э, сотрудника и как избежать... Такие э, риски и как их избежать. Это прям огромный власт всего того что мне не хочется туда погружаться поэтому позвали эксперта но там прям сложно для работодателя и ты ну ты вряд ли избежишь э, как бы такого контакта с тобой работодателя в тебе надо приехать подписать документы ну как бы вот а плюс э, ну вот налоговое резидентство ну, ты его потеряешь ну как бы это тоже риски и штрафы для работодателей какие-то ну, в общем, сложно.
0: Ну, есть, самый черный вариант, получается, можно приехать, подписать, подписать договор, сказать, что ты на удаленке уезжаешь и ну, не удаленку, говоришь, -то тоже удаленку тоже
1: сокращают. Удаленку тоже сокращают. Ну, потому что на удаленку тебя контролировать невозможно, в этом смысле, да? И, да, там ты... Раньше ты мог подписать удаленку и уехать, и, в общем, ну, где-то ты сидишь. А сейчас У -у -у. нет, давайте в офис обратно. Понятно, что некоторые компании идут на другие форматы. Они говорят, давайте Типа, давайте иначе, давайте придумать какие-то варианты. Давайте э, мы откроем офис в Армении. Ну, например, там Яндекс уже открыл офисы в Армении, и в Израиле, и в Сербии еще открывает офисы в разных других странах. Мы откроем офис в Армении, значит, или в Казахстане тоже популярное направление. Вот, при, хочешь работать не из России, приезжаем мы тебя оформим местный офис и будешь официально продолжать работать. Ну, кажется, это нормальный вариант. Кто-то говорит: Окей, мы не можем себе позволить открыть офис. Ну, бывает. А, тогда мы, не знаем, Наймем фирму, которая делает услуги аутсорса. Типа, ты оформляешь официально в левую фирму в Армении, а работаешь через нее на свою компанию, а компания платит там еще 8-10% от общей суммы зарплаты и налогов этой фирмы.
2: Кир, нас спрашивает, Ну, давайте я отвечу, просто вы донаты не слышите, а я слышу. Нас спрашивают, okay. я мидл-разработчик из СНГ, имеет ли смысл как можно быстрее выходить на а, международный рынок? Ой, ну... это
1: отличный вопрос. А, отличный тогда вопрос. давай... Да, Получается, да, да. я
2: отличный ведущий стрима. Рассказывай. Ты потом... О, деньги, деньги, деньги.
1: я сейчас расскажу, а ты, пожалуйста, мне интересно твое мнение тоже. Ну, давай, значит... Я считаю, что надо
2: стримить из горячего бассейна и ничего не делать, но... Я тебе, конечно, отвечу посерьезнее. Давай, да, погнали.
1: Значит, что я думаю? Я думаю о том, что, конечно же, ковид нас развернул к международному рынку, и это была хорошая подготовка. А глобально нам нужно ну, войти, всем нам. Идти, конечно же, в глобальный рынок, потому что ну, невозможно уже сидеть в России, там, ну, риски очень велики, непредсказуемость невероятно велика, и только разворот на глобальный рынок позволит устойчиво ну, себя чувствовать с точки зрения карьеры. Это не просто, если так сказать, о, сейчас я пойду на, на глобальный рынок и сразу, значит, найду работу. Нет, вы не найдете сразу работу. И нормально, если у вас будет промежуточный этап, это хорошая это карьерная стратегия, когда вы сначала, например, ищете русскоязычную эти компанию, которая работает уже не в России, а за рубежом, и работаете именно там и работаете в международной как бы уже компании. Дальше следующими шагами тренируйтесь, смотрите, не знаю, стримы, как проходить интервью у европейских рекрутеров, нанимающих менеджеров, нанимаете менторов, слушайте, кстати, мой подкаст Совест. У меня есть подкаст Совест, где мы прям весь сезон разбирали, как тут как в международную компанию. Мы звали ментов, они рассказывали по разным кейсам. Это непростая история, но если вы туда не пойдете, здесь в течение двух-трех лет, то риск там того, что, ну, вы как бы будете не в самом лучшем позиции с точки зрения карьеры велик. Я рекомендую быть.
2: А в чем риск, секундочку, разве я путаю, что типа Границы вакансии закроют. всегда... а, -а, -а, -а какая а -а 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 -а. провокация получается на стриме. <свят> ну ладно, хорошо, хорошо. <свят> uh, да, не, ну, с такой точки зрения, да. Я просто думаю, мало ли вакансии закончится, типа.
1: Вакансии закончатся, не, не знаю, общем? мало будет вакансии, неинтересные будут вакансии. Так Это почему не закончится рынка. А почему Маленький закончится? рынок. Маленький рынок. Ну, то есть, okay. Он же еще маленький.
2: Нет, Он ну, становится ну,
1: все меньше и меньше, просто так... просто нет стартапов, нет инвестиций в российский рынок. Останется пять а, больших нет, нет, компаний. А они не так. Рынок, желтая, красная, зеленая. Да, да, все российский рынок.
2: Окей, желтая, красная, зеленая, очевидно и синяя. синяя да, да. да, потрясающе, ребят, отгадайте по цветам, пишите ваши ответы в комментарии. Вот, да. Нет, с этим я согласен. Я просто думал, что иностранный рынок становится меньше, и вообще Земля скукоживается и меньше IT, и меньше. Я всего. бы на
1: другой вопрос сейчас попробовал ответить видела, и он чат задается во всех каналах, где ты спрашивал, типа, что делать джунам? Вот, <смех> <делаешь?"> <смех> <смех> Значит, э, знаете, какой самый главный вопрос нам присылают? Вот там много присылают вопросов, на самом деле. Мы э, в марте прям открыли горячую линию, делали стримы и отвечали прям на вопросы в прямом эфире. Они тоже есть на нашем YouTube-канале. И нам прям пишут вопросики, и я рада, что пишут, мы же на что можем отвечаем. Но самый главный вопрос, знаете, какой? Как можно джуну устроить в иностранную компанию, без знания английского языка. И тут прям вообще даже непонятно, как отвечать.
2: Ну, в смысле, никак. Давай, да. я прямо буду отвечать. Идите нахуй. Если вы не, не знаете английский язык и хотите устроиться на заграничную компанию, идите нахуй. Идите учить английский язык по промокоду НАЗАРОВ в школе Диану Тинусоиды. d вас ждет. Скидка. Извините за то, что сказал. Идите нахуй. Идите, конечно же, учите английский язык. Но в плане, это просто очень глупый вопрос. То есть, а как мне научиться ездить без машины, без машины? ну типа никак вот ну Need
1: for speed. да да иди, ну
2: типа смотри сериалы и вот если ты будешь смотреть сериал рано или поздно ты будешь идеально сдать английский язык как ну есть, типа
1: есть такая тема как можно как надо вообще учить язык вот все кто учил его плотно и быстро рассказывали про то что нужно два преподавателя лайфхак преподаватель русскоязычный который тебе, значит тренирует по грамматике и при, потом до ну с какого-то момента должен появиться второй параллельный uh, native uh, с которым ты прям разговариваешь причем лучше там какой-нибудь айтолки выбирать и там разные э, акценты слушать. Но, значит, продолжаем. Следующий вопрос тогда возникает у людей. Хорошо, а стоит ли сейчас вкладываться в IT, типа становиться айтишником? И здесь у меня есть мнение такое, что э, ну, как бы, есть вот эти циклы экономические, да, и кажется, что мы попали, ну, сейчас в достаточно большую жопу, там, восьмой год или там кредит дотнетов начала годовых и так далее. Эээ... Uh кажется, что сейчас эти компании, которые значит, обещают вам, что вы сейчас не знаю, потратите 100 тысяч рублей в кредит и получите очень востребованную профессию, начнете немедленно зарабатывать 100 тысяч рублей ручным тестировщиком, простите. Это прям очень плохая история. Как будто бы это какой-нибудь уже просто, я, блин, не знаю, ну, то есть это прям ну неправда. Это неправда. Mm -hmm. И всегда было джунам очень тяжело найти работу первую. Это года два просто пустых, ну не пустых, а огромных усилий. А сейчас я даже не буду предсказывать, сколько И, лет.
2: У меня, у меня есть накинуть. Я хотел сказать, О. Саша Лин, я вижу, что ты написал, что Донат не озвучился, но предыдущий озвучился. Я, ну, ты короче, не трать на это деньги, я потестирую, но предыдущий да ладно, озвучился пусть нормально. Еще
0: закинет, подумаем, не, не, я, что не таких, я не из таких,
2: я не из таких стримеров, типа я, но честно, в настройках все стоит нормально. Я, не знаю, правда, я, я потом. Да, ну, короче что я хотел сказать, что э, Джунам, вот я всем, кто мне спрашивает, типа, Антона, что ты так долго чита отказы, короче, вот как-то вот мы не можем устроиться, я всегда отвечу одно и то же, типа, вот есть у тебя есть какой-то другой вариант, кроме IT, вот который клевый, ну иди туда. Как бы без проблем, ну быстро уже не будет, как когда-то могло бы быть. Какие бы без негативы сопроводительные письма ты там не писал, э, глубокие, какие бы статьи на хабре не печатал, как бы никто... Крути опыт, короче Ну все равно, типа, если мало вакансий Ну не возьмут всех Это рандом, это рандом Может быть у рекрутера будет хорошее настроение Может быть ты ему чем-то понравишься
1: у меня есть пример. Я недавно познакомилась, ну, мне просто же написал Джун, бывший, ну, Джун, он сейчас работает в Черногории. Он рассказал, что послушал разные там подкасты, все такое наше, и э, рассказал, что нашел таки работу, и он, знаешь, сколько э, резюме отправлял, на сколько вакансий? 600. Да. Да, да,
2: не, это абсолютно нормальная цифра. Штат. Ребят, извините, я да. не знаю, как мне говорить вам, когда идет донат, чтобы вы в параллель не говорили, давайте я буду вот так показывать, или там вот так вот. А. А, Нас на попросили не тратить бабки на костюм Волку, а закинуть все Никите, а еще Никита, тебя попросили вернуть 650 рублей некому Тимуру, вот, который ты, ты одолжил. То есть ему.
1: задонатили, чтобы объяснить, что Никите нужно деньги.
2: Именно так, именно так. Вот, да, всем спасибо, кто поддерживает, это очень приятно, я обещаю, дальше будет лучше, сейчас пока только так. Вот, короче, я думаю, что на самом деле тему про мы оборвем. Все советы, которые есть, вот этот вот канал, на котором вы находитесь, пошерстите его. Там есть с великолепным Александром Ильином видосы, как готовиться к собесам, с Со всеми, кому не лень вообще. Я поговорил про то, что делать Джуну. Если агрегировать их ответ, то, ну, вкратце, вы в жопе. И ни в коем случае не увольняйтесь с работы и не шагайте куда-то, вот, вот, типа. Не берите вот,
1: кредиты. Да, 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 сейчас типа. Бесплатно и учитесь в конце. Концов. А аб
2: абсолютно верно, да. То есть э рассылать можно сколько угодно. Смотрите, вот там видосы, учитесь, присоединяйтесь ко мне в сообщество, ссылка там под э, видосом. Могу сказать, что я тоже как бы не, не вижу какого-то секретного лайфхака, как всех трахнуть на рынке. Улучшить свое резюме, не забывать откликаться по сарафанному разю, слушать, уделять этому некоторое время каждую неделю, и рано или поздно ваше, как бы, счастье к вам Практика, придет.
1: Практическая работа. Да, да все,
2: все так, все так. А, а, за стрим будет в записи, поэтому, если вы это пропустили, не переживайте, вы успеете послушать все сначала. Вот, я не знаю, кто эти люди, которые каждый раз спрашивают, а будет ли запись, блять, еще ни разу не было запись, еще ни разу не удалялась запись стрима, типа зачем мне это делать? Короче, да, вы все можно. Первый раз
1: нормально это все, хорошие все, люди все, это отличный всегда находится гений
2: да ну короче я думаю что тему про джунов мы так подытожили потому что ну правда впадло отвечать вот каждый раз ну ничего не делать ну не знаю поплакать сесть ну вот ну вот вот так никит что то может хочешь добавить про этих джунов
0: да можем дальше пойти там вопрос спрашивали не только про джунов так да давай потом дальше переезжать не знаю а вот сеньоры этим, они привилегированным состояние, что и были раньше, и могут плекать такие, а в Google не хочу, пойду в Amazon. Я бы сказала и, там, так. Всего лишь 500к дали.
1: Сеньоры считают, что они все еще в привилегированном состоянии. И вот в таком вот как формате, как ты сейчас рассказал, они себя и ведут. Но не все сеньоры, достаточно сеньоры, чтобы себя так вести, если честно. И э, огромное количество кейсов, когда я все... Да, ну, это не очень хороший офер, я подожду еще. Как ни одного больше не будет? Ну, это была говноконтора, я же не хотел туда идти. Наверное, еще надо подождать. Ой, что-то денег закончились. Э, а почему-то в Amazon меня не взяли. Потому что я как-то вот, значит, ну, меня пригласили в Амазон, я и пошел. А что, надо было готовиться к собеседованию? Серьезно? Нет, ну, а зачем? Я же классный. Меня раньше так брали там познакомствовали, просто хантили и все такое. Что-то мне никто не пишет. Очень странно. В общем, э, я бы так сказала. Uh, yes. uh, лучше считайте, что вы не такой сеньор Которого значит, сейчас легко возьмут в условный Амазон Пожалуйста, сосредоточьтесь Потому что рынок глобальный, он изменился он и прям сильно изменился. Если раньше э, русские айтишники казались как, ну, в общем, неплохая инвестиция. Во-первых, мы были дешевле всегда э, все-таки рынка американского или даже европейского. Мы были умненькие и нам прощалось токсичное хамство и неумение, значит, тока рассмотреть в глаза быть, э, значит, френдли и так далее. Но а сейчас э, на рынке кризис, на айтишном рынке найма кризис на рынок айтишни вышло много-много-много других местных айтишников, айтишник, который хорошим хорошем которые умеют проходить интервью, которые умеют встраиваться в команды, которых мне нужно адаптировать. И индусы. Индусы научились шикарно проходить интервью. Ребята, вы даже не представляете, индусы теперь отличные английские. Это, кстати, проблема, как отфильтровать индусов. Потому что они все отлично говорят английский. У них суперскиллы на прохождение интервью. И чары, ну, все, что я слышу, значит, жалобы нанимающих, их пропускают. Пропускают, потому что они хорошо отвечают на интервью и валятся на технички постоянно. Но тем... Ну как бы там есть классные индусы, но тем не менее. Сори, это оф-топ. Oh, Короче, если вы сеньор и у вас до сих пор нет супер оффера и как бы как-то вот уже три месяца вы ищете и как-то до сих пор нет, прекращайте думать, что, значит, за вами будут бегать и облизывать вас. Вам нужно тренироваться. Найдите менторы, опять же, про то, как проходить интервью, изучайте компании, выработайте стратегию поиска. Послушайте мой подкаст "Совет господи. Чтоб я его сейчас не пересказывала. Да, я хочу сказать, есть на российском, кстати, рынке Кандидаты супер это все-таки обычные топы, типа C-Level, у которых не нет сейчас особых проблем с поиском работы. Это ключевые такие мощные ребята, которые по разным причинам не готовы уезжать из России. И так как в России в целом осталось мало опытных, классных ребят, за такими идет гонка. И там можно разные вещи как бы, искать интересные оферы. Но это прям... Если вы сейчас себя не узнаете в моем описании, то это точно не вы. Скорее всего. Вот. А -а и... Рынок на, э, в Европе и в Штатах всегда был, кстати, работодательским. Всегда. Всегда. Если ты хочешь попасть в классную компанию, тебе надо прям сильно постараться. Э, а сейчас еще сильнее. Сейчас, э, ну, даже уже не в классную компанию стоит постараться. Давайте <соспаливание> что-нибудь еще.
2: Ну, я на этой сказать... грустной ноте мы идем плакать да, заканчиваем стрим. Да не-не-не, шо... давай, Никитчат хотел. можешь
0: сказать по разным направлениям. Вот сейчас спрашивают, не знаю, лучше быть аесером, или лучше быть андроидером, или лучше быть фронтендером. Вот видишь ли ты какой-нибудь, не знаю, дисбаланс зарплаты в целом в, при... в предложениях, вот зависимости от специализации где все копсы, которого сразу все забирают или что-нибудь такое. Или в среднем по рыночку примерно вот одинаково по специальностям и по уровню
1: если рынок. мы говорим про глобальный рынок, то невозможно, да, да, невозможно да, ответить общо, потому что глобальный рынок все-таки как бы разный, э, и удаленка там тоже не супер все еще как бы приветствуется, так или иначе. Ну и даже херст с удаленка вам все равно надо будет находить возможности легализации это, скорее всего, релокация. Ну, то есть, скорее всего. Вот, э, и если мы уберем, например, русскоязычное IT, где русскоязычное IT вышло на международный рынок, значит, сидят в разных компаниях, и продолжают активно нанимать. Значит, но э, нанимать релокацию ну, дорого стало, поэтому и вообще как бы это ну, не идет, не дешевая история. И требования сильно возросли. Кстати, требования возросли сейчас э, так. Сейчас мало какой работодатель готов брать вас на вырост вот эта вот история в серии, ну, мне нравится вакансия, но я, как бы, может быть, не очень подхожу, но я откликнусь, вам, скорее всего, откажут, ну, просто имеете в виду, потому что сейчас у работодателей прям есть выбор, в смысле все русскоязычные айтишные компании, которые уехали, они захлебываются в резюме, Потому что, как бы, ну, понятно, почему, да? Не буду здесь про это рассказывать. И выбор есть огромный. Значит, я познакомилась с ребятами из «Сказки». Это такой супербанк в Казахстане. Они говорят, ну, нам топы отправляют резюме на стажеров. Это, конечно, очень интересно, но мы их не найдем, конечно же, на стажерах. <с> Нам бы своих стажеров хватает. Вот. И, как бы, это первая история. Отвечая на твой вопрос, если мы сейчас уберем русскоязычных IT-компаний и говорим про глобальный рынок. Ну, надо смотреть про локации. Ну, то есть, мы сейчас говорим про Мексику или про Армению, или про Португалию. Где, кстати, средняя зарплата сеньорного весера, знаешь, какая? 3000 евро. Сеньорный весер получает в Португалии. Странно, да? Но тем не менее, как-то бы как непривычно Почему Это
0: еще 40% налогов, да? Mm. Это до налогов или после?
1: Это называли Цифры называли компании, Поэтому я думаю, это гроз Нормально. Да, Да, Португалия одна из самых низких, ну, как бы, зарплат по Европе в целом. Там высокие зарплаты более-менее в Германии, и то, как бы, надо понимать, что это несопоставимо с российскими, то есть когда валюта была у нас другая, курс, точнее, был другой и так далее. А, поэтому, а, например, в Армении, в Армении много банки, многие банки, не все, но многие банки внезапно пишут, ну, как, внезапно? пишут на США. Хорошая история, ну, то есть для сешапистов. То есть, возможно, стоит ехать в Армению. Если вы Артист, ну, поискать там вакансии. Хотя у них тоже, как бы, большой э, приток э, резюме. <coughs> вот, и Они все хотят, чтобы вы работали локально, э, чтобы вы работали в офисе и ваш центр жизненных интересов был, как бы, например, Армения. А если вы джалист, то, возможно, нужно ехать, не знаю в Австралию. Там, кстати, неплохие истории для самостоятельной релокации. Короче, надо изучать рынок. Мы, кстати, это сейчас делаем. Я почему про это сейчас ну, неплохо могу... Точнее, мне сложно про это сказать. А еще. я слишком уже много знаю про это. И знаю, что много, ну, как бы особенностей. И как раз э, хочется, чтобы, знаешь, такая карта рынка появилась. Если я... Не знаю, вот android разработчика Или вот фронтендер, и хочу, не знаю, на View писать: вот где, в каких или там, я не знаю, Rust. Хочу на Расте писать. Карта Расте по всему миру, где есть Rast компании, вот какие у них условия и так далее. Вот, может быть, у нас получится это, вот это сделать. То есть ответить вообще на вопрос сложно. Надо понять, что ты конкретно хочешь для себя и можешь, например. Ну, то есть, ты можешь только сидеть в Казахстане условно и искать работу удаленно. Тогда твой выбор ограничен компаниями, которые готовы работать удаленно с тобой из Казахстана. То есть не как бы веер возможностей, он очень ограничен. Нужно прям как бы нащупывать свой конструктор самостоятельно, исследовать самостоятельно рынок страны, ну, на который вы хотите работать. Вы любите русское личное IT, тогда, смотрите, что есть на локальном рынке, где вы сейчас
2: находитесь. Так, давайте, Малеха, поотвечаем mm -hmm. на вопросики. А, короче, смотри. А, вопрос от рубистов Кири. Как обстоят дела у руби on Rails, разработчиков в России и мире? Платят ли им так же, как раньше, или все-таки стало хуже? Слушай, ну,
0: только что спрашивала ты, вопрос ты, ты, в более ты, общей форме. Ч, ч, я просто, попробую ответить. Вопросов, ч, Человек типа, хотел а именно вот про это, вот именно
2: раз, вот, раз, по, ты, про Ruby Я вопрос, просто много вопросов
0: таких. Это донат. Я скажу. Это Не, донатный тогда, конечно, да. Нет, тогда без. скажу про
1: про Руби, все в порядке. Мне <смех> <смех> что сказать по Руби. Руби. традиционно в России было мало. Ну, в смысле, это была вечная такая история, что как только Рубист значит, доходит до какого-то нормального сеньорного уровня, лично подучил все-таки английский и более-менее, то его хорошая дорога с сложные, интересные проекты только за рубеж. Только за рубеж. Потому что в России это либо аутсорс-компании, либо небольшие IT-проекты, которые вот как бы сейчас не то чтобы супер суперактивно Нанимают. Ну, то есть, точнее, нанимают, кстати. Одна из историй, на кого нанимают... В смысле, откуда берутся вакансии в России? Очень часто вакансии берутся на замены. То есть, люди уехали, вакансии открываются на замены. Это не расширение бизнеса, как было раньше. То есть, все-таки у нас сейчас э, стагнация, как или иначе. Э, во многих отраслях, э, Не во всех, но во многих. Вот. Ну, то есть, э, если ты рубист, тебе точно надо рубеж, как мне кажется, и все. Вот. В России, кажется, вряд ли будут открываться сейчас в большом количестве новые стартапы которые будут модно, на модном языке Руби писать, просто потому что эти стартапы мало открываются в России в ближайшее время. Вот, Поэтому езжайте за рубеж, конечно же. За рубежом вы все еще востребованы, конечно. За рубежом есть серьезные проекты, которые написаны на Руби, и вам в руки, пожалуйста, используйте. Единственное, что... Пожалуйста, подготовьтесь готовьтесь. ваших тех... Во-первых, довольно часто, не только Руби, вот... Сейчас, короче, если вы разработчик, учтите, пожалуйста, что за рубежом... Не, ну, не могу сказать за всех, но довольно часто встречается, когда от вас будут ждать инженерного мышления, скажем так. Не знания, не, ну, как бы не только знания собственного не знаю, фреймворка или что-то еще, а как бы комплексной истории. Э, довольно, довольно сильно ценятся ребята, которые знают больше, чем один язык. Они понимают, не знаю, в DevOps, которые могут решить, ну, решить задачу. То есть больше всего, как обычно, платят тем, кто могут решить задачу поставленную максимально э, как бы стратегично, которые комплексные эту, эту Поэтому э, алгоритмы все еще нужны, естественно, и э, опять же, вас не наймут вот так. Вам нужно готовиться. И в том числе, как проходить технические собеседование. Кир, и еще...
2: Угу. Да, и еще один вопросик бахни. То же самое спрашивает про эмальщиков. Я не знаю, почему люди считают, что у них, типа, в зависимости... Если человек
1: хочет про себя. А хорошо, а тогда давай. Чем себя?
2: отличаются требования к чикам на глобальном рынке и берут ли самоучек?
1: Слушай, про самоочек хороший вопрос, он немножко похож на джунов, потому что, значит, берут тех, у кого есть практический опыт сложных проектов. Ну, как бы, э, если вы делали что-то на коленке для себя, и вы у вас вряд ли был какой-то огромный датасет где вы делали сложные штуки и вытаскивали какие-то супер инсайт. Ну, прям, ну, я очень сильно сомневаюсь. Вот, поэтому, ну, если у вас есть PhD, например, какое-нибудь прекрасное, то, значит, может быть, вы как Джон подойдете. Но, как бы с Эмэлем такое ощущение, что есть ну, похожая какая-то история. Я, я плохо знаю, честно вам скажу, про Эмэль. У нас есть отдельный эксперт про Эмэль, это Оксана Трутьянова. Эмэль, Data Science, продуктовая аналитика. Я думаю, что я попрошу ее как-то сформулировать, и мы напишем в комментариях ответ. А у нас, опять же, простите, на Ютубе есть несколько интервью с Анной Костиковой, это супер классный человек да, Она, мне кажется, всю жизнь в Европе проработала в разных компаниях Например, была Head of по-моему book и сейчас на и, Вот, И она очень круто Рассказывает, мы с ней много говорили про подходы К найму, и ДС, и МЛ И аналитиков И требования, и как находить интервью И в, в собесе она у нас есть Очень рекомендую послушать Это максимально релевантный, мне кажется, контент для вас
2: да, отлично. Ну, типа, я надеюсь, что и мальчик понял ответ на свой вопрос. А... Господи. Так, там еще вопрос, но на него мы как-нибудь потом ответим. Никит, я видел, что ты хотел что-то спросить. Нет?
0: Есть так. маленький вопрос да. э Какое пиво предпочитаешь? Наконец-то недушный вопрос Единственный, кстати
1: Слушай, сто лет не пива, но я очень люблю красное э Вот это не темное, а красный эль Вот, красный эль Всегда его ищу <связываю> И прям, э если он есть, это прям кайф
2: Отличный выбор. Второй вопрос, ну, вернее, не второй вопрос, а давай немножко похайпуем. Расскажи, пожалуйста, про черные списки все-таки. Мы, по-моему, уже в прошлый раз спрашивали, но этот вопрос всегда актуален.
1: Давайте тогда. Значит, про черные списки это, это прям часто вопрос, на который отвечают. Поэтому я люблю на него не отвечать, а задавать вопрос. Скажи, пожалуйста, Никита, у тебя есть команда? С того, что ты п, Ты руководишь кем-нибудь, у тебя есть команда?
0: Должен. Ну, можно так сказать. Ага. Неопределенно, не не допустим.
1: Давай представим, что у тебя есть команда. Ты есть, допустим, классных чуваков, вот, которых ты там набирал, нанимал, и они хорошо очень работают. И они, ну, в общем, драйвят, и невероятно ценны для тебя. Ну, то есть, ты их потеряешь, потом как будешь сказать. Опять, тяжело и долго. Вот. И представь себе, что я тебе говорю, прихожу и говорю: ты знаешь, что у меня есть черные списки? Давай как там по посмотрим кандидатов. А, нет ли у тебя какие-то желания что-нибудь сделать с этими черными списками самостоятельно? Как ты думаешь?
0: А почему? Как, 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 я не очень понял связи между сотрудниками, которые у меня okay. уже работают, и черным списком. Ну, типа, я же не буду их туда знать. А, ну я могу, конечно, их туда занести, чтобы их не схантили, да. Ну, Бинго! Да, это
1: логично, да. Бинго! Поэтому черные списки никогда не работают, потому что они, во-первых, субъективны всегда. Ну, то есть, простите, у меня HR, но есть странные HR, вы, наверняка тоже их видели. Значит, я видела попытки создать эти черные списки, эти эксельчики, чатики в скайпе адовые совершенно, где очень странные чары писали о том, что он пришел и посмотрел на меня не так, поэтому я его повнесла в этот черный список. Потому что, Господи, как ты в профессию попала. Вот. Или, значит, он ну, как-то очень вяло отвечал. Поэтому он в черном списке серьезно. ну То есть слишком много субъективности и слишком большое искушение, как ты вот сейчас правильно сказал, внести туда своих любимых классных сотрудников, чтобы, конечно, не искать.
2: Никит, нам закинули 100 песо, это очень мило. Нам сказали, что вот 100 песо, которые так тебе понравились. Я просто не представляю, правда, как я буду их с YouTube выводить. вот, Но в целом спасибо большое. Лучшее, да-да-да, Там, пожалуйста, на карточку хотя бы можно скинуть. Тебе их надо
0: Нал, и чтобы вот их так... Чувак, на нет, стриме. у меня монетка Now, на YouTube не
2: верифицирована. <laughs> как бы я не знаю, куда эти деньги уйдут, Я думаю, что приведу в Google. Вот, спросили, я не знаю, как бы мы должны прочитать все эти вопросы, но... Отвечать на них что-то адекватное нам не нужно Почему португальские айосеры Не меняют место на другой шенген Где зарплаты на порядок Потому что в 5
1: часов вечера они идут пить винишко
2: Вот, отличный ответ Спасибо, Кира Как все легко порешалось да, короче, про черный список это забавно. Меня просто больше всего интересовало, какие аргументы есть у людей. А, это, знаете, типа сказка, как про плохих деточек, которых на новый год записывают в черный список. Вы хотя бы представляете, как трудно, бля, я не знаю, сделать список в Excel-табличке просто ваших друзей, например, да? Вы такие: так, это мой друг или нет? Удалить, добавить обратно, отследить, он поменял имя, поменял я скажу, контакт какие в Телеграме? Есть,
1: есть черный список. А скинь,
2: посмотрим, я на нас. Нет, смотреть. Блин, значит, ну, они,
1: смотрите, они особенные. Есть, ну, усл... Это нельзя назвать черным списком, но давайте для красного славца я это сейчас назову черным списком. Ну, назовем, же. Да. Это hrm ну, это CRM, где ведутся кандидаты компании. Вот представьте себе, значит, вот у нас в нью там типа 300 тысяч человек в нашей HRM, с которыми мы, ну, не со всеми, но с частью из них мы общались. Причем общались за весь период нашего существования. Семь лет. Разные рекрутеры разговаривали с этими людьми. И ты смотришь, что и ты понимаешь, что вот здесь человек что-то как бы неадекват. И у нас прям там есть некоторые пометки, сидят там спорные какие-то штуки. Значит, идет следующий рекрутер, и опять там что-то странное происходит. Он опять пишет, блин, какая-то херня. Человек наврал, например, да? Вот. Следующий рекрутер, который натыкается на этого кандидата, читает это все такое так, жопа, ну, мне так нужен кандидат, ну, схожу я к нему. И опять жопа, опять, не знаю, человек наврал или что-то там значит, неадекватное сделал. И как бы вот и формируется, по сути, ну, мнение, да? То есть следующий рекрутер уже. Скорее всего, задумывается, стоит ли эти кандидаты. Если был, например, какой-то негативный
2: контакт. Или формат разговора, или что-то еще. Ну, какая-то максимально жидкая тема, короче, не знаю. Ну, кто то есть, это э пошерить
1: верит. это, пошерить это кому-то, мы, конечно же, не пошерим. Это только история, как бы там HR. Но в Яндексе есть своя HRM, в ВК, не знаю, в Озоне, везде есть свой HRM. И если вы поднасрали, простите, по какому-нибудь рекрутеру или нанимающему менеджеру во время разговора, или наврали где-то, или что-то еще сделали, то высокий риск того, что эта информация останется там. Слышу, раз вас не позовут, вы откликнитесь, и вам сразу откажут. Вы такие, а почему мне отказали, поток не откликнулся? Ну, потому что у вас там ветка может быть стоит, а не звать.
0: Ну, мы сразу. И мы собеседуем большие компании пьяными, ребят. Да. Это, это... вас запомнят. У нас был
1: кандидат, который на пришел на собеседование,
2: Короче, он спокойный, наверное. Что я хотел сказать, давай сразу тогда второй вопрос: как же как рекрутеры звонят предыдущим работодателям и узнают у них, правдивый ли опыт работы, или так никто не делает?
1: Это делают мало. А, 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 а когда делают, есть два способа это сделать. Есть способ это сделать плохой, это когда рекрутер не предупреждает кандидата о том, что он будет собирать референсы. И это ага. как бы подстава кандидата, конечно же мне профессионально было да. э -э Ну, потому что. Ну и, и тем не менее, конечно, искушение есть. Ну, ты знаешь, например, там прям человека. Ты просто придешь, скажешь, Вася, там, вот, Петя к нам пришел, норм. Вот, и, как бы, случайно объяснять, что Петя как бы не, не сказал ни того, что он в поиске работы, и значит, это, не, это плохая история. Вот э -э как это принято ну, как, в нормальной какой-то истории? Это при принято следующим образом. Ты мой кандидат, Никит. Я говорю, Никит, слушай, дело движется с кофе в компании все очень нравится. Как тебе? Ты говоришь? Ну, вроде да. Готов. Я говорю, если компания сделает тебе офис, ну, например, вот на такую сумму уже обсудили с компанией, что ты про это думаешь? Ты говоришь, ну, вообще это как бы соответствует моим ожиданиям, Я говорю, хорошо, нам сейчас нужно на этом этапе как бы проверить рекомендации на тебя. Ну, там, Хороший Поставить там опыт, чтобы работодатель твой будущий понимал там, какие твои сильные стороны, там, как именно с тобой стоит взаимодействовать, как тебя лучше мотивировать, это разговор с твоими предыдущими руководителями Лучше всего, если твой пап Кого бы ты мог назвать?
0: Я бы назвал Антона
1: Ты бы назвал Антона Я бы Антона спросила, Антон спросил а, Антон, добрый вечер, расскажите, пожалуйста Каких отношений ты состоял с Никитой? Ну да, я,
2: я, я понимаю, да, я бы сказал Никита, бля, вообще все зарешал Я считаю, его не Нет, Я бы сначала ему. спросила бы Ну да, я бы сказал мы, Ну, естественно, Никита бы мне написал Я бы такой, да-да-да Я такой, да, мы с Никитой работали над одним проектом Вот, мы с ним коллеги ну, типа... Я
1: бы проверила это через LinkedIn. Если это не так, я бы спросила, а почему это вы не под А может ли какой-нибудь другого э, э, ну, бывшего работодателя? Нормальный, кстати, разговор, э, кстати, ну, как бы он такой чуть-чуть э, ну, не совсем прямой, но тем не менее. Никит, если ты мне говоришь, ну вот, точнее, я тебя предупредила, я, ну, я буду спрашивать рекомендации. Нормальный разговор с Антоном, например. Антон, правда, был бы твоим бывшим подгодателем. Я говорю, Антон, спасибо большое за разговор. У меня скрипт. Мы по скрипту прошли. такой немножко глубинное интервью, где я покопала разные истории, где в конце, например, спросила: А скажите, пожалуйста, вы так страшно, невероятно рекомендовали Никиту. Очень круто, все понятно, все он сделал классно. А скажите, пожалуйста, вы готовы будете с ним поработать еще раз, если представится такая возможность? И тут внезапно тут говорит: ну нет. И, как бы, такое тоже бывает. А, ну, Антон, тем, я... за
0: подстава? Да. <связь> я такого тебя не ожидал. <связь>
1: <связь> я говорю, Антон, Антон а если кто-нибудь еще в вашей компании, то взаимодействовал с Никитой, кого вы могли порекомендовать? Потому что, по-хорошему, одна рекомендация, это мало, да? То есть, нам нужно, там, два-три человека из компании, чтобы составить, там, чуть-чуть более комплексное представление. И, ну, по сути, вот так вот формируем. Но рекомендации, это тоже спорная штука. Опять же, давайте вспомним про предвзятость. Ну, что, может, Никита быть с тобой в ссоре, не говорить тебе про это и поднасрать тебе просто в рекомендации. Такое тоже бывает. Так, кстати, опытный рекрутер сечет довольно часто, когда, ну, как бы, человек не объективен в худшую сторону. Это тоже, кстати, это красный флаг, который должен быть переп перепроверяться. То есть да, хороший рекрутер не верит, если тебя просто об обосрали. Вот, он должен перепровериться там 3-4 раза. Разные люди из разных компаний должны, скорее всего, вранье. Такое бывает, когда подставы такие делают. Именно поэтому мы собираем много рекомендаций. Остановите меня, спросите, насколько я понятен, да понятно Да
2: не понятно, да. Все, все понятно,
1: да. Самое классное, что, мне кажется, стоит выяснить через рекомендации, то, что я сказала в начале, это какой Никита сотрудник с точки зрения, а как с ним лучше всего взаимодействовать, как лучше ставить задачу, как лучше себя мотивировать, как Никита а, реагирует на фидбэк. Ну, ну и это, фактически. Как...
0: Вопросы, да. Фактически и это. Кстати, кстати, не накрутить,
1: в общем. Не накрутить, да, потому что если ты не работал с Никитой, Антон, не работал с Никитой, как руководитель, он мне не сможет ответить на эти вопросы. Будет слышно, что он как бы ну,
0: плавает. вот а... я, я не в этом плане накрутить, а я что? имел в виду, что как слишком. Ну, то есть, если спросишь, допустим, не знаю, про любого моего коллегу, с которым я работал, типа, хороший ли он коллега, ну, типа, не зная тебя, но зная его, я как бы скажу, да, вообще великолепный коллега. Ну, то есть я могу как бы эмоционально приукрашивать, а эти вопросы, они как, ну, как будто без Оценки, Это правда, А да, как лучше пробуешь рабочим человеком? И ты как бы уже... Ну... Ну, нельзя сказать, что великолепно с ним работать, Надо что как-то по не отвечать. Наверное, они действительно полезны. И прям кейсы. Да.
1: Расскажите, как это было в кейсах, ну, чтобы я лучше понимала. Есть еще момент касательно фактологической истории. Конечно же, он тоже проявляется. То есть не зря я начала вот разговор условный с, с Антоном про то, в каких отношениях вы были с Никитой, когда это было ну, и вы. так далее. Ну, то есть как делали у Никиты вот эти проекты, и тут как раз открывается, если нет, нет, нет. у нас был такой кейс один в этом году, и это был привидец. А не кейс просто мы проверили рекомендации, но явно недостаточно. То есть мы 3 или 4 взяли, но, видимо, надо было докопать. Точнее, надо было докопать на текущем месте, потому что человек ну, собственно, мы не пошли на текущее место, потому что человек сказал, нет, я на текущем месте никому не сказал, что я это самое, поэтому, пожалуй, мы сказали, ну, конечно, окей. И выяснилось, что его, как бы он не делал тот проект, который он нам рассказывал на этом месте. Не делал, блин. А это как бы вы проект...
0: выяснили, если он не дал контакт.
1: Он не дал контакта, но он вышел на работу к нашему значит, клиенту, и уже в процессе клиент говорит, а можете, пожалуйста, все-таки вот же он уволился, все-таки собрать рекомендации с последнего места? Такие, а что случилось? Говорит, ощущение, что он ну, не понимает. Ну, в смысле, мы его тестировали, конечно, там, мы обсуждали, общались. Ощущение, что он не знает, ну, то есть там, там большой кусок, как это делать, вот. И как бы у нас большие вопросы, ну, потому что нет нормального контакта. И мы пошли э, спрашивали и выяснилось, что нет. Он этого вообще не делал, он все полностью придумал, и это будет проявиться. Его хорошо yeah. бороли. Как
2: короче, да, поотвечаем немножко на вопросики, с вашего позволения, будем двигаться к следующей теме. Я думаю, что про опыт все тоже примерно поняли, как это в большинстве своем случаев делается. Ну, типа, мы вроде все обсудили, да? Ну, наверное, про сторонние какие-то службы... Я чуть
0: про накрутку еще спросил. Давай-давай. Типа, давай, давай. Ну, жилов, давай, спроси, потом вопрос. Готов... Okay. да, ну, типа, вот, вот эта накрутка, она такая, как будто более сеньорская, что ли, ну, то есть, ну, как-то...
1: Сеньорская накрутка. Как... Давайте непонятно, ну, непонятно,
0: да. А вот стоит ли как-то, ну вот именно Джунам накручивать опыт. Кажется, вот это как бы тема, которая такая, не, нет на, на нее какого-то определенного мнения. Что вот ты про это думаешь, джунам и, может быть, там начинающим медлам, у которых не так много опыта, стоит ли ему им именно года накручивать, ну как-то вот пытаться идти по этой дорожке.
1: Мне хотелось бы тоже, ну, подискутировать. Я Джун, у меня нет опыта работы. Я говорю, а у меня два года опыта работы. Год, год. Ну, Я год, да. А вот, ну, Херсон, может, не Диандекс, может, где-нибудь еще. И ты меня собеседуешь. Понимаешь, что вообще, как бы, что-то я... Не того. <с> ну, как бы, не похоже, что у меня есть опыт работы. Э -э ну, то есть я потратила на тебя время. И понимаешь, что ты год отработал. Там, ну, в смысле, я там отработала год. И вообще, как бы, ничего не приобрела. Не понимаю, как устроена командная разработка. Не понимаю, там, каких-то элементарных вещей. Что произойдет, когда ты такое про меня поешь? Как ты думаешь?
0: Ну, я бы сказал, что собеседования в целом очень плохо определяют опыт, ну, то есть э, особенно опыт жена определить. Ну, я, не знаю, я год работал на конторе, где мы делали очень много лендосов, но, например, гитом не пользовались. Ты меня спрашиваешь про гит, и как бы это на самом деле, ты по этому вопросу не можешь, в общем-то, утверждать, накрутил я опыт или не накрутил. Ну, то есть если я как бы в технической части разбираюсь базовой, то кажется, что год опыта раскрыть это ну, довольно сложно, но при этом в качестве а, какого-то такого не знаю, давай, для давай скажу, давай скажу
1: что э, нанимающие говорят очень часто, когда, значит, мы упоминали раньше, сейчас не упоминаем, без смысла джунов, они говорят, да задолбали эти джуны, они ни хера не знают. Ну, то есть, они, ну, они, как, мне кто-то сказал, джуны в руны. Вот прям джуны в руны. мне, поэтому, например, некоторые прикольные, которые прям я котирую нанимающие, они идут преподавать. И берут студентов своих, когда, ну, как бы в долгой какой-то перспективе, видят, значит, как человек развивается, что ему интересно. Вот эта история про то, что Джон врет, а, и нанимающий тратит на него время, а, и получает не то, что ожидал из резюме, это, ну, супер негатив, конечно. Ну, наверное, если ты говоришь, я работал год в говноконторе, и оплаешься в говноконтор уже, ну, говноконтора, во-первых, может и собеседовать тебя особо не, не может, хорошо. Вот. А, ну, и как бы ничего тебя такого не ждет. Говорит, ну, садись, что-нибудь делай. И вот, наверное, так. А если ты скажешь, что ты работал где-то, а потом идешь в какой-нибудь озон, то это будет плохая история, скажем
2: так. Да, я, я хотел сказать, нативочку вкрапить про а, накрутку опыта. Ребята, теперь на стриме, ой, тифу, на стриме, на канале есть видосы, где мы а, с разными интервьюерами пытаемся раскрывать людей, которые сидят напротив а, за столом, ну, то есть они приносят резюме, и мы не знаем, правда там или нет, и пытаемся, задав какие-то вопросы, понять, правда это или нет. Вот из трех видосов пока что угадали один раз, а, один раз в большую сторону, другой раз, наоборот, в меньшую. Ну, типа, сказали, что да, а у человека было полтора, а в другой раз наоборот сказали, что занизил, а он честно отработал. Вот, поэтому если вы думаете, что это так все просто по, по средствам вопросов выяснить, типа, три у тебя года или четыре опыта, то ну, скажем так, не для всех совершенно точно. А так как интервьюеры — это обычные разработчики, то, ну... Не всем это легко сделать. Так, все, я думаю, можно теперь на вопросы. Никит, можно на вопросы? Да?
0: Да, я, наверное, комп попробую перезагрузить. Я, кстати, у вас тоже лагаю, и медленно двигаюсь, или я для вас вполне себе Чуть -чуть. нормально. Чуть-чуть. Да, Чуть -чуть. Да, в, да,
2: очень в парочке кадров. Макбуки. Я
0: попробую перезапустить по комп, пока отвечать на вопросы. Давай. Возможно, это как-то починится. Возможно, Давай. Нет. Я скоро вернусь.
2: Так, Кира, смотри, первый вопрос. Так, блин, у нас поехали оверлей из-за того, что Никита... Давай я чат подвину. Ну ладно, короче, потом подвину. Первый вопрос. Что делать сеньору с 15 годами опыта веб фулстек стек, языки всякие, если надоел грайнд? Куда выходить? Саббатикал или свой бизнес, или в академию? Это
1: запрос, простите, карьерному консультанту. Идите и разбирайте подробно свой опыт. Вы как бы... Я не гадал, чтобы сказать, идите, знаете, куда? Вот туда. Вы что, правда, пойдете, если я так скажу. Но прям нужно садиться разговаривать про вас, потому что водно, конечно, мало. Что вы хотите, не знаю, в чем сейчас особо потребность, какой все-таки бэкграунд, на что вы можете реально преподавать, опыт был поиска работы, не поиска работы, так далее, так далее. Карьерные консультанты хорошая штука, не плюьте на них, находить.
2: <говорит> а, да, ребят, не переживайте, я выключил озвучку донатов. Я собака, ты собака, больше не будет. Я новичок, это первый раз. Извините, пожалуйста.
1: Что, у нас были донаты, я собака, ты собака? <говорит> да, да, да.
2: <смех> у нас был, я, у нас я его пропустил, и, наверное, какую-то часть там он замьютил. Вот, я тоже, кстати, считаю, что если ты сеньор с 15 годами опыта, ну мать твою, ä, заплати ты там, не знаю, сто, вот там столько всяких вариантов открывается. Можно как ее я забыл, э, СШАизация, или как девчонка, Бродина, короче, к которой можно прийти, и тебя, типа, перевозят по визе, да, там, тебе ищут работу фанги фанге, и 100% туда устраивают, вот, э, не знаю, иди вот... О, к... у
1: нас есть бот, кстати, у нас есть бот, бот. рекрутинговый для... поставляйте туда резюме, я тебе пришлю, ссылку положишь, значит, и там мы собираем работодателей, которые только трудоустраивают за рубежом, и они вас всех увидят, вот, вот, тоже, ну, то есть, сходите на H, если я хороший отзыв про этот сервис карьерный консультанты. Да, найдите ментора а, который может быть, из вашей профессии есть прям ну это, э, сер...
2: да, угу. да, да да ну блин типа если мне кажется что если тебе 15 лет и ты еще не знаешь про свою профессию все ну в смысле 15 лет опыта то никакой ментор тебе не поможет я бы сказал что для таких кейсов существуют, а, ну типа вот рекрутер я ой фу, агентство я прям реально знаю место куда можно прийти сказать вот типа я хочу чего-то нового в своей жизни И с тобой такой Ну, а на что пол... за место? ну девочка такая вот знаю, да, вот, рекру... Я не помню название И если бы я помнил, я бы не стала его пиарить Ну короче
1: говоря К нам постоянно приходит и говорит, а расскажите нам, что делать Мы не беремся с таких кейсы, потому что мы не занимаемся карьерным консультированием Огромное количество запросов Карьерный консультант это отдельная профессия И времени у нас на то, чтобы как бы, решать ваши кейсы Бесплатно нету А платно мы не хотим, потому что мы не карьерный консультант Не хотим быть, а есть специальные люди Которые обучились профессию у которых есть годы практики Которые в IT специализируются Которые с вами по нормальной технологии Разберут ваш кейс Ты, ты yeah. права,
2: я, я согласен Потому что вот такие вот консультации Это уже больше психология чем, ну, типа, чем поиск работы Вот Так что я с тобой согласен да? Короче, чувак Нужно идти и понимать, что ты хочешь по жизни Потому что когда у тебя 15 лет опыта Ты все повидал как будто бы советы, ну типа иди в Android, как будто бы это уже не работает, тебе нужно искать что-то вот прям супер кастомное под тебя, и в этом обычно разбираются люди, которые работают с S-звездочкой позициями, вот, которые таких людей, ой, извините, я пахнул по микрофону, которые таких людей как раз в правильные места и нанимают. Так, идем, идем дальше по вопросам. Ребят, я включу донаты обратно. Если вы мне объясните, тупому стримлеру, как мне удалять такой донат в случае чего? Я поставил модерацию, поставил задержку. Вот если я в донейшн алерс на удалить нажму, он не проиграется. Если да, то все. Донаты включены, можете отправлять. Так, тут неприличный донат, э, но зато я за него пью попью Так, а, 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 это я читать не буду. Так, ничего не понял. Вот я сеньор автоква в крупной ру-компании. А,
1: автоква, прости?
2: Автоква? Автоква. А, Видимо. Автоква. Да, автоква, <смех> автоква. Но он написал автоква. Кстати, я теперь буду всех QA называть теква. А, оставаться, вы говорите, крест на карьере. Что-то я не помню. Мы вроде не так сказали. Мы сказали, что я сильно говорю, повредит Ограничение, да. Ограничение да.
1: твоих возможностей карьерных. Да, давайте,
2: давайте немножко разделять крест <смех> и ограничения. Типа, не знаю, если у меня операция, это не крест на алкоголь, это временное ограничение на алкоголь. Да, уезжать, вы говорите, надо на задних лапках прыгать перед рабовладельцем с книжкой группы в стае по алгосикам, причем не факт, что найду работу. Что делать тогда? Да. А Ой, что чувак, хочется это делать? Не жить, хочется
1: уезжать, не уезжайте. Вот жить, да.
2: оказывается, сложно, и не всегда к тебе будут подходить с золотом. Большое ложкой. подозрение,
1: что и на местном рынке, где вы сейчас находитесь, придется в какой-то период, через какое-то время прыгать на задних ваках, как вы, значит, выражаетесь. Ну, вполне есть такая история, может быть.
2: Да. Держитесь
1: в текущее место, если не хотите как бы работать на перспективу. То, я, я
2: Я правда не до конца понимаю вопрос. Типа, мне сложно. Но что-то делать тоже сложно, вот если как-нибудь просто. Чувак, это да, Не, Кир, Кир, я нашел да, ответ дай, на этот давай, вопрос. Давай. Да, ты покупаешь горячий бассейн, заливаешь в него воды, садишься перед веб-камерой, я тебе скину свою спецификацию. Вот, садишься перед камерой и начинаешь стримить. И вот это очень легко. Но принесет ли это тебе столько же денег? Я вот и еще. Удовольствие. Да. Удовольствие абсолютно Вот. А денег я не уверен. Я пытаюсь выяснить это, как только я Получу свой финансовый отчет, я вам всем расскажу: типа, получилось это как сеньорную зарплату получать, или не получилось. Вот. А скажи
1: мне, Антон, а да. что с Айосом происходит в России? Же, наверное,
2: да, хуй его знает. Ну, нет, в смысле. Не, а -а -а не, нет, ну, как бы, вроде бы донаты заглушают. Все. Да, что заглушают, пацаны? Но давайте я сделаю их потише. Не может быть такого, это все неправда. Я потом переслушаю. Короче. Что с айосом? Я знаю, что во всех банках нормально нанимают айосеров. Я знаю, что крупный тех по-прежнему нанимает айосеров. Я знаю, что на вакансию в бусте, куда я очень хотел попасть, такая очередь айосеров, что короче, ну, меня туда даже никто не позвал. Ну, либо они не хотят просто про две работы, чтобы я всем рассказывал там у них. Да нет, короче, не знаю. Я как знаю рынок. Вот мне присылают единичные истории. Типа я устроился. Больше
1: стал, блядь, у тебя рекрутеры они вообще пишут тебе вакансии? Вот, я все на закрыл.
2: Или... На Линкеде не пишут, а -а -а. и я говорю, блядь, от 10 тысяч долларов больше никто не да, продолжает ну, Если
1: вот как бы сравнение с там, до января 2002 20 писали по 10 сообщений в день, а сейчас в одном неделе? Ну, вот. А я не
2: был таким Есть? популярным и сексуальным, по... потому что, вот, нет, сейчас, ну, наверное, примерно столько же, вот, но просто я сильно начал все раскручивать, да, и, возможно, поэтому я часто где-то мелькаю, okay. Уж не, не знаю, как, как моя слава влияет на это, но вот так скажу. Так, э -э, про сеньору к вам мы вроде... сеньор к Мы вроде ответили, что, короче, ну, типа, чувак, нужно что-то делать. Если ты не хочешь ничего делать, ничего не делай. Но какого-то ответа Мы тебя не будем
1: заставлять. Заставлять не будем. Не надо ничего делать, если тяжело, сложно и не нравится.
2: Ну да, 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 как бы вот так вот. Вот просили прочитать донат, давайте на последний и, и мы закончим. Антон, здравствуйте, я ваш старый фанат, всем хорошего настроения и бодрости духа. Скажите, пожалуйста, когда ждать гуманитарную помощь в Турцию? Никита, верни 650 рублей. ПС Антоша, не быкуй. извинись за то, что послал нас. Шалопай, кстати, по промокоду ABOBA15, скидка 15%. Без равно пишите. Э, ну, короче, это ребята из стаи развлекаются. Никита, верни бабки Тимур за ужин, видимо.
0: Это Тимур мне бабки дал.
2: А, да? <смех> <смех> ну, тогда не знаю. Как оцениваете рынок сеньор продуктов и CPO в русскоговорящих командах? Мне казалось, что их всегда было, типа, человек 10 в России, которые просто бесконечно меняли команды, типа, они как в пятнашки играют, знаете, один там в эту компанию, другой на его место, там, хоп, все сдвинулись там из одной компании в друг друга, но мне кажется, Похоже. что таких людей мало, типа.
1: Похоже, да, рынок, конечно, сеньор продуктов CPO, он, конечно же, узкий, но так всегда бывает, когда мы доходим там до сей-левела и так далее, Вакансии есть на российском рынке, ну, понятно, в каких опять же компаниях. Крупных обычно за рубежом там есть, но не в таких крупных, наверное. Но вы можете вряд ли давать сразу на какой-то крупный. Значит, есть следующая штука. Как я говорила уже немножко раньше, от продуктов тоже такая вещь. Ждут очень релевантный опыт. Если вы, конечно, не суперзвезда, то кажется, что сейчас уже нет такого серия. Я продакт, я занимался финтехом, а еще мне нравится Эдтех. Прям душа туда лежит. Ну, я же как бы классный продукт, я уже делал финтех. Давайте я к вам приду и поделаю Эдтех. Скажут, нет, нам нужен продукт, который из нашей сферы, делал то, что нам нужно. Тогда мы готовы платить деньги. Конкурс большой выбирают очень, очень внимательно. И, кстати, есть... Знаете, инверсия, вот как и в головах у кандидатов есть инверсия, что рынок все еще остался прежним. До сих пор люди говорят, что, ну, ну вот как человек недавно из твоего сообщения, что «А зачем мне прыгать на задних лапах? меня так все хорошо». Я рада, что у вас все хорошо. У многих не совсем так. И есть тенденция, что будет по-другому. вот А у работодателей, соответственно, другая инверсия. Они такие «А, ну, как бы понятно все, сейчас тут сокращение». Рынок стал работодательским, я быстрее говорю. Рынок стал работодательским, значит что? Мы сейчас по дешевке наймем всех самых лучших. Поэтому приносите нам самых лучших и еще на 30% дешевле. Вот так думают работодатели, некоторые. Да, а принять, Там, да, я, я хотел этого.
2: паузу да сказать, а потом понял, что можно просто звук речи сделать потише в донате. Ребят, да, сорян, ну как бы первый стрим мы обкатываем, дальше все будет идеально, не обижайтесь на меня, стримлер дурак, стримлер тупой. Э, я я что-то хотел сказать, что... А, про прыгать на задних лапках. Во-первых, блядь, откуда взялось прыгать на задних лапках? Если ты хочешь работать на зарубеж, ты выполняешь требования, если ты не хочешь, ты не выполняешь, так же, как и в России. То, что в России к тебе э, рекрутеры Прыгали на задних лапках раньше э, Ни в коем случае это вообще Даже не константа, это не значение Это ничего не доказывает, типа, может быть так Может быть по-другому, э, почему ты думаешь Что так всегда и будет, это же, ну, бред Это как, я не знаю, сидеть с кружкой Пива и думать, что она никогда не закончится Да, конечно, закончится, и завтра будет похмелье И тебе будет отвратительно, вот Просто, ну, кто-то хочет диверсифицировать Да, купить себе кружку пива Домой, там, бутылку джина и так далее Кто-то сидит с этой кружкой пива и думает, что никуда прыгать не придется. Ну, типа, сори за дебильные метафоры с алкоголем, но вот если ты хочешь, ты делаешь и уезжаешь. Если ты не хочешь, то ты сидишь, и вот когда что-то случится, уже тогда не жалуйся, что как-то вот не клево получилось. А, тогда придется мириться с тем, что есть. Вот. А... Был хороший вопрос, но я сразу на него отвечу. Извините, э, как оправдать перед рекрутером? Я думаю, сейчас много актуально. Частую смену работы. Э, ну, типа, вот вы там, не знаю, сейчас увольняетесь, редко куда-то едете, а у вас вот ужас на последнем месте всего там 4 месяца было. Вот. Как поступать в этой ситуации? Я бы сказал, что у вас есть глобально два варианта. Во-первых, вы можете просто взять и сустереть э, нахуй это место, например, да, если оно не особо примечательное. Вот, и слить, ну, занять эти места, например, с предыдущим Либо вы можете расширить это место То есть вы, например, на предыдущем месте работали два года На текущем четыре месяца Ну, возьмите и напишите На предыдущем работал полтора и на этом полтора Ну, вот всем насрать, правда Ну, может быть, нет, но э, Если вы так из-за этого волнуетесь, то вот как бы рабочий вариант И третий вариант Ну, так и говори, попал под сокращение Там не было брони, не знаю э, Начальник написал Все уебывайте. не хочу вам больше денег платить Мне кажется, что все все понятно. А если реально будет такая команда, которая, вы знаете, мы не готовы рассматривать это, это ужасно. То нахер такую команду, да? Да, в целом, тогда нахер как бы вам такую. Я
1: тут дополню. Спасибо, Антон, за ответ. Я тут дополню. Мне, конечно, больше всего импонирует третий пункт, как у честные разговоры откровенны. Я хочу сказать, что адекватные рекрутеры, в общем, нормально смотрят на турбулентность людей в опыте работы за последние 9 месяцев. Ну, в смысле, понятно, у всех жопа местами работает тут уехал тут потерял тут вот подработка была тут еще что-то да понятно все что у вас происходит можно про это спокойно говорить как бы все адекватно ну, многие адекватные люди а если неадекватно то вам сказать что не надо еще и полиграф заставит вас проходить я
2: согласен я согласен да
0: что еще за вопросики
2: Давай а, немножко
0: да... поговорим про... Давай. Если, это есть что-то, нет?
2: Не, в донатах э, сейчас, ну, короче, пока, наверное, пофиг, да. Потом как-нибудь спросим.
0: Я, я бы немножко поговорил уже немножко дальше не, не про то, как устраиваться. Вот там интересный, например, вопрос был про то, что в компании. Как понять, что а, ты попал в хорошую, ну, в хорошую компанию, в которую, возможно, не нужно прям сейчас менять? Не знаю, как вот... Понять, что на найм сложился, и ты, типа, выиграл хорошие условия, и компания тобой довольна, и, короче, там можно дальше развиваться. Такой вот вопрос Начнем. Как понять, что компания хорошая?
1: Угу. Сейчас Антон, что случилось?
2: Да? да, я хотел... Э, кир! Как а ты оцениваешь риски того, что в РФ будут люди за еду работать в скором времени, а не за зарплату? Мы это уже обсудили, ну вот, типа, скажи как-нибудь. Я слов.
1: оцениваю такой риск, как один из возможных. Ну, в смысле, я всерьез туда, ну, как бы, оцениваю это в ряде других возможных рисков. Ну, то есть, продумываю, что будет, если так.
2: Ну, если да, а ай айтишникам будет выдаваться три продовольственных талончика, а всем остальным по одному. Вот. Ну, то
1: есть, знаете, там, ну, есть там разность сценария да, того что может произойти и, честно говоря ни одного хорошего э -э вот и просто как бы насколько плохой будет сценарий ну, лучше иметь несколько планов честно говоря а не один и учитывать в том числе лук.
2: если что сидеть в россии нихуя не делать это ровно один план как раз вот
1: Никита, отвечаю на твой вопрос А можно я, как бы, в ответ задам но чтобы мы чуть-чуть Да, давай, давай, давай Мне нравится, как
2: Кира сценки разыгрывает Это великолепно, короче Нам нужно было с Никита еще роли какие-нибудь выдать
0: Типа там, Понимаешь,
1: менеджер, кандидат Вредный кандидат,
0: хороший кандидат, да Я могу иногда кепку носить И вот я
2: изменился И кого ты играешь, Никита Ну ладно, давай У тебя,
0: Никит, был
1: опыт, когда ты работал в компании понимал, блин, классная компания, мне не нравится.
0: Ну вот да, да. Как ты это понял? Наверное, так. А, да я вот сейчас в такой компании работаю, наверное, очень много чему можно учиться. Ну значит, это некоторый баланс, где а, и мои знания нужны, ну то есть на меня кто-то полагается, и я полагаюсь на других людей в их знаниях. Ну то есть я к чему-то учусь, не знаю. Ну то есть есть какое-то взаимодействие, и я чувствую себя как бы на равных с другими людьми в этой компании. Ну, uh -huh, и, не знаю. Uh -huh, в uh -huh. целом, так сказать, вот э, до, до этого работал в компании, там как-то были внутренние склоки, никто, никто не мог попилить поляну, так сказать. Ну, то есть, как бы, ничего нет, но душу, как бы, у нью Медведя все делят, там, что-то все все переписывают, все куда-то тянут одеяло на себя, все самые главные, а в этой компании такого нет, и кажется, что настроено наоборот, как бы, давайте что-то вместе придумаем, а, как бы, что там распиливать, ну, не, нечего распиливать, и так делать много, типа, сделаешь что-то хорошее, ты молодец. Вот и вот и все. Как-то вот такая вот разница. А еще просто показать Феджу. Да весь чат уже взрывается. Что
1: такое Федя? Покажите мне А сейчас
2: узнаешь.
0: Кидош, иди сюда. Ты отвечай,
2: Кир.
1: И мне нужно внимание Никиты. Зарядиться? Не, внимание Никиты, чтобы ответить. Ой, какой классный голос. Здорово,
0: Кабана. Классно. О, пацаны. О, чуваки, здорово. Так, фидос. Так, едем немножечко. Все, мы отвлекли весь стрим на фидоса.
1: Вернемся к вопросу, Прощайтесь. как понять, что работа тебе нравится. Угу. Вот Мне, конечно, хочется отозваться, вот, спросить у людей сейчас, Вот то, что сказал Никита, насколько вам отзывается. Вы как-то по-другому понимаете, что вам работа нравится? Я понимаю, что как бы я вам не скажу никакой волшебной таблетки. Более того, каждый человек по-разному понимает, что для него классно. Ты чувствуешь себя на своем месте или тебе здесь комфортно? Токсичный коллектив, значит, это чувствуешь, что тебя булят. Вот. Или, наоборот, значит, с тобой отлично разговаривают ценят твое мнение, и это какая-то близкая к организация, организации, да, когда ничего, никто не боится, нормально высказывает мнение и совместно что-то делать. Это творчество или, значит, какая-то обуденность, э, рутина, с которой хочется просто уже сбежать. Ну, как бы, что тут можно бесконечно привести примеры, но они, кажется, довольно очевидны и всем понятны. То есть ты когда садишься на стол, тебе удобно или нет? Ты приходишь, и тебе кайфово, ты хочешь идти на работу или нет? Знаешь, э, у нас был э, один из... Ну, это не инициативная же была, но мы вот тоже там разные исследования делали во время ковида. Даже не исследований. Знаете, ковид начался, помните, 20 год, господи, как давно это было. Начался ковид, и началась всякая жесть. Вот мы тогда думали все, что это жесть, представляете, вот это странное. А это Да, это Вот. Но, тем не менее, тогда многие думали, что жесть, и компании многие тогда, не многие, но какие-то, поддерживали довольно сильно своих сотрудников. И именно из-за этих компании, нам, как пикнутров, было невероятно сложно анти людей. Ну, они такие, в смысле, мне компания очень сильно вложилась, да, они помогли мне то все, они, не знаю, прислали, перевели на удаленку прислали мне деньги на оформление, там, рабочего места, там, что-то еще, там, и так далее. То есть я прям почувствовала, насколько я важен компании. И я, конечно же, никуда не уйду, и это, был крутой месседж.
2: Так, я, наверное, повышу цену на донаты Г, потому что нам много спрашивают Давайте на последний такой вопрос ответим Можно попросить совета в плане Поиски работы в Казахстане Middle plus full stack, 4,5 года опыта работы, Профильное образование, stack, микросервисы, netcore Что-то там еще, хочу переехать и начать работать Английский B1, работаю над B2 Че-то на хх.хз, вакансий нет Чувак, у всего мира Нет вакансий, понимаешь, как бы Чем тебе помочь? Ну, ищи лучше Старайся сильнее, не только знаю И не п... только
1: в Казахстане Ищи в Армении, ищи в Грузии, ищи у русскоязычных удаленных, ну, как бы, широко еще. Это вот как с квартирой. Вот я сейчас в Сербии нахожусь, и я пытаюсь там знакомые найти квартиру. И реально, как бы, не, они улетают, ну, как, как обычно везде. Просто, кстати, тоже надо учитывать, что стоимость жизни невероятная. сегодня 60 квартир я нахожу, прошу переводчика обзвонить, и она такая, сдано, сдано, сегодня размещено, сдано, 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 сдано. А вот это вот в жопе мира, ну, вроде там конкурс. Это как бы в Белграде. Так же и с вакансиями. Это прям, ну, нет, волшебный пример, ребят. Ищите, где искать вакансии, ищите локальные чатики, и так далее, используйте свой нетворк, прям. Щас, в, в, в
2: натуре этот вопрос мне напоминает, как знаешь, вот переприезжают таки в Грузию: типа, бля, а вот где тут снять хату за 500 баксов? Типа, ну, епта, нигде. За 100 баксов. Да, 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 типа, нигде. И вот, чтобы еще ремонт Не Бабкин был нигде. Ну, типа, надо было либо раньше искать, либо вот бериться с тем, что есть. Опять же, я подозреваю, что вакансий нет. Это немножечко преувеличено. Скорее всего, нет вакансий, до которой ты как бы хочешь идти. Ну, чувак, это называется. Это как бы кризис на рынке. Я сейчас расскажу,
1: что происходит, например, в Армении. Ну, то есть я расскажу буквально про некоторые кейсы, давай, но все-таки то, что я уехала из Армении, но у нас остался чатик свои люди в Армении. И вот и там люди оттуда рассказывают прекрасные разные истории. О том, что теперь курьеры э, в Яндексе, или, например, таксисты, которых стало много русскоязычных ребят таксистов стало в Армении в Ереване. Э, по ходу пока ты едешь, пичат тебе свой стартап, или готовы отправить тебе твое потому что работу нужно находить любую, чтобы выжить. И это тоже, как бы, такая история. Поэтому никто вас там, как бы, не ждет сейчас, потому что там уже все, как бы, коробочка переполнена. Я говорила чуть раньше про то, что э, все работодатели в этих странах, и русскоязычные, и локальные, получают огромные потоки резюме, причем, к сожалению, нерелевантные. Это тоже большая проблема, когда вы просто откликаетесь на все вакансии подряд, это прям сразу в топку ваш резюме пойдёт. Ну, как бы, вдумчиво ищите, пишите, старайтесь качественно
2: релевантные вакансии. Пишите, сопроводил Все, все, Все-все-все, Кир, это вот идите, смотрите там стрим с Натальей Давыдовой, не знаю, с Александром или ином. Про то, как искать работу, сегодня не будет. Если ваш вопрос, почему я что-то не могу найти работу, то вот мы вам как бы отметили, ну, типа, потому что вот, потому что, ну, все не могут найти работу. Просто ее находят чуть реже. Раньше вы находили работу за неделю, теперь вам придется поискать ее месяц. Вот, потому что, ну, пока не стало меньше. Я не думаю, что это стоит дальше комментировать, потому okay. что, ну, как бы, мы вокруг одного и того же ходим. Работ стало меньше, да, как бы, ну, вот, меньше, меньше стало. Лучше вместо того, чтобы спрашивать такие вопросы, поставьте лайк на стриме. На, кстати, смотрит 352 человека и 91 лайк. Это очень несправедливо, ребят. Пожалуйста, поставьте вот. Я предлагал
0: тему как вот именно сам поиск, как немножко наверное, завязывать, почему же либо все да-да-да, все-все-все, никакого там, поиска больше совсем маленький момент. да
2: если кто-то еще задавать, я буду просто в чате отвечать, что типа, ну, ищи на хх, не знаю, это реально душно Да, давай погоним дальше какие у нас еще вопросы есть
0: я бы про, это, про работу дальше поговорил ну, в смысле, когда ты уже устроился, я, я бы немножко еще добавил про то, что вот э, Кира рассказывала про стулья и вот пока ты на самом деле не посидел на некой в стульях, первый попавший в стул может казаться, ну, нормальный тип. Ты такой сидишь, как не знаю. Это как, там, простите, тип, такая, за ну, сравнение такой, с первым сексом. Неудобный, неудобный.
1: Первый секс вроде нормальный, да, а потом ты думаешь, о, нет, можно получше. Ну, вот
0: такого, да. Поэтому, да, наверное, как раз какое-то понимание, что для тебя именно конкретно хорошая работа и хорошо ли ты устроился, ну, наверное, ты понимаешь, только вот когда пробуешь какие-то разные варианты работы. У кстати, из этого есть следующий вопрос а как, эм, какие есть, не знаю, варианты вообще развития для разработчика? Ну, то есть, э, можно, например, я понимаю, такие базовые стратегии, идешь там в Яндекс, потом в Google и там вот растешь в крейдах. А, но кажется, я не уверен, что так легко вырасти, до, например, до С-левела. А вот ну, можно по каким-то стартапам. Ну, вот какие есть вообще варианты, не знаю, вот я там middle и как бы вот я, не знаю, работаю свою работу, и... А дальше вот как мне развиваться? Хочу я, не знаю, расти в профессии, зарабатывать больше, решать больше крутых задач что мне делать? Давай вот так
2: это момент. повернем, что вот чтобы как раз вот я всплывал наверх этой вот вороночки рынка, чтобы меня все хотели. М можно это, так кстати,
0: сказать? Разные, это, кстати, разные, это на самом деле разные, разные направления, разные. потому разные что, задачи, например, да. если ты сеньор, то тебя как бы, ну, тебя больше хантят, но, ну, как бы, уровень интереса твоей задачи, немножко ограничен. А если ты си-левел, то, как бы, никто тебя активно сильно хантить не будет, и как бы ты ворон ну, то есть будет мало вакансий, на которые тебя легко позовут, но при этом ты как бы ебейшие задачи решаешь, так сказать, ну, зависит от того, где ты работаешь. Ну,
1: тебя хантит, конечно, но не так много, конечно. Ну. Вакансии для тебя уже не так много в целом, конечно, как бы э, сетево прост... уровня Авито, вакансии бывает, не знаю, одна в год, может быть, на российском рынке. Э, ну и все. Э, окей, middle, да, middle разработчик у нас. Э, и тут, конечно. Да, давай, да, middle
0: backender, например. Мы прям да, вычитаем. Вакансий,
1: не, да. не, не говорим о том, что человеку самому надо понимать, что ему хочется, да? Но, допустим, мы про это не говорим. Мы говорим просто про веру ну, поговорим,
0: какие есть варианты, да, вот, не знаю, можно вот все расти, полно, и как тогда полно расти вариантов, его, просто вот невероятное количество. Можно. На
1: самом деле разработчики, давайте сейчас прям пока тоже остановим тему про карьеру в разработке, и чуть-чуть скажу, что разработчики уже прекрасно растут и в продактах, и в продуктах, и, кстати, в деврелах. И... А это,
0: кстати, не понижение зарплаты? Я пониж... понимаю, что это может быть, как бы, если идешь своими интересами, это не так важно, а в целом вот идти, например, в продакт... Вот, не нравится это
1: сравнение продакт. серии «давайте идти за деньгами». Ну да, давайте идти за деньгами, будем делать работу херовую, которую мы потом все выберем. Невероятное количество, значит, истории, по выгоранию, мы будем их игнорировать, вот, и будем все равно пахать за деньги, вот, а идите в Сбер тогда. Ведите в Сбер, работайте в Сбер, вот вам прекрасная карьера, зарабатывайте там деньги. Значит, я помню, когда я делала э, стрим с Владом Козули, вы, наверное, знаете, кто это такой. Да, он... да, Козуля это устойчивая валюта и все такое. Мы даже в Бит делали пересчет на Козули на 1 апреля, всех зарплат. Не будем
2: упоминать почивших героев Твиттера, короче. Да, ну Он
1: говорит, что, блин, я проработал в Сбере меньше года, а как вы понимаете, конца года, там же эти бонусы. Говорит, uh -huh. Нахер бонусы, я значит, за свое психическое здоровье был сильно беспокоен, поэтому ушел. Но тем не менее, почему нет, идите за деньги, значит, теперь. А давайте поговорим не про деньги. Мне кажется, ну, в смысле, и все, что мое окружение подтверждает, что когда ты делаешь кайфовую штуку, от которой у тебя прет, там есть и деньги. Ну, это же прям формула. Формула, как бы, которая срабатывает в этот момент. Как только ты говоришь, не, я не буду делать то, что не интересуюсь, я, не я ты буду ты, делать, не, я я когда ты тебя просто тош... ну кто-то может оказаться кто -то тошнит и когда ты уже выгораешь и никакие деньги тебе не нужны поэтому я все-таки бы ставила бы в основу интерес что мало продукт которым ты хера платить есть они прекрасно мало Деврелоп? Деврелоп вообще вот столичка на рынке и они очень нужны а если у вас еще английский классный то вы найдете работу если вас прет то именно это даст вам от того что вы делаете именно это даст вам возможность про что говорил антон стать выше рынка стать заметным этому рынку. Вот ты говоришь, типа, c у вас никто не будет звать на работу. В смысле не будут звать на работу? Чем более крутые задачи ты делаешь, чем тебе сильнее хантит. И неважно, ты сетиоты или, значит, продукт, который затащил какую-нибудь классную штуку в стартапе. И почему нет?
0: Я больше про то, что это не это не оптимизация количества предложений. Потому что, там. опять же, ты же сама там, ну, сетевого вида, ну, он не может взять и вот сейчас пойти и найти работу, как бы. Я
1: уверена, что у сети Авито сейчас лежит десяток офферов отложен из серии «Когда готов прийти, мы тебя готовы нанять». Вот я прям стопудово уверен. Это, ну, ну, как быть, бы. это про то, что такие позиции, конечно, редко возникают, но тебя хантят, конечно же. Иногда ты под, под таких людей вакансии делаешь.
2: Как, как будто бы это не вопрос для ЦА, на самом деле. Ну, то есть, типа, ну, да, окей, да. про СТО давайте, давайте да, да, да. закончим. Ну, то есть, вид Авито, я уверен, и сам все прекрасно знает. Кира, по-моему, мы не узнали твое мнение, нормально ли вообще, вот мы спросили, как спалить, как не спалить, но так и не узнали, а нормально ли вообще крутить опыт? То есть, вот, как ты считаешь, может ли это в каких-то ситуациях? Ты как вообще
0: отбросил разговор куда-то во-первых, запрещать, которую вы запретили. Не-не, не, не
2: я просто последний вопрос остался: можно или нет, а, типа. Ну давай, давай. Ч чувак, я ну против. мы же. Все, ты против. против, отлично. Да. Просто это был вопрос к тебе. Окей. Угу. Все, ты против. Сорян, да, продолжаем. Никит, ты не подумаешь, что я пытаюсь обратно вернуться к тому, как резюме написать. Типа, меня самого это утомило. Вот
0: раньше было отлично, обсуждали резюме. Да, да. Теперь уже не то.
1: Если вернуться к тому, значит, куда двигаться мидл-разработчику, блин, опять же, вот хотите вы, например, раст, вакансий на расте ну, как-то мало, вот, ну что делать-то, значит, ну, если удастся найти вакансию на расте, вы, наверное, будете более счастливым, более, кстати, эффективным и классным специалистом. Ну, как бы я бы поставила бы прям цель себе, вот хочу куда. В первую очередь, когда задумываешься о своей карьере, нужно все-таки задуматься о том, чего хотите. исходя из этого двигаться. Ну, то есть я знаю кучу кейсов, когда... Ну, вот у меня, например, последний, кстати, давайте простите, Сила его тоже скажу, тебе давай не давай проясним. Он говорит, я конечно же уволюсь. А Это человек, который мы 6 лет назад, 6 лет назад трудоустроили в отличную одну компанию, говорит, конечно же я уволюсь. Такой я в смысле? Как? куда? Кто тебя захотел? Он говорит, да никто меня не захотел. Я буду делать свой бизнес. Я говорю, что за бизнес? Он говорит, школы буду делать. Не не программирование для детей. Я прям почувствовал, что ну, у меня дети подросли. И я прям вижу, что вот в той стране, где я живу, мне не нравится, как устроены школы. Я хочу вот свою школу. Мы тут уже уже там, то человек десятый и уже Попробовали уже там сделали одну, и сейчас будем делать франчизи. Обалдеть. Ну то есть это про то, куда, значит, хочется идти. Я уверен, что не получится. Он же сказал, что у него уже все получается. Поэтому скорее так. Ну или блин, кто-то же может и в тичеры пойти и стать отличным тичером. Кто-то может стать супердеврелом, кто-то может стать вообще уйти из разработки и пойти в совсем другую историю, потому что понял, что разработка не его. Блин, разработка, как любой IT, это кажется невероятно сложная штука с точки зрения long-life long life learning, кажется, так это называется. Ты постоянно должен учиться, ты постоянно должен как бы разб... ну, разбираться в том, что новое произошло. И как бы если тебе туда не тянет, если тебе там нет кайфа в этом, то ты не станешь никогда в топе. Ну как прыгнешь выше не прыгнешь выше головы. Поэтому я бы шла туда, куда тянет, чем ты любишь заниматься всегда. Тоже может быть, кстати, разговор с карьерным консультантом, повод для разговора, например, про свою карьерную стратегию. Не зря же люди спрашивают вас на собеседованиях, что думаешь про свою перспективу, там, куда бы хотел прийти там, через 2-3-5 лет. Это же про разговор, насколько ты осознанно относишься к своей вообще карьере. У тебя есть понимание фокуса, куда ты хочешь прийти, что ты хочешь вообще. Вот. Есть ли в компании тот фокус, который может с этим как бы совпасть? если есть, отлично, если нет, ну, как бы, время, ну, можно нормально про это поговорить, потому что, кажется, мы тебе не сможем этого дать в перспективе, ты говоришь, ничего страшного, я готов вот поработать здесь, а там видно, ну, то есть, это нормально, тоже разговор, но всегда начинается с того, что ты хочешь. Мне прям не хватает, конечно, общения использовать. Я тебе понимаю, Антон только слышит, что люди говорят.
2: Нет, нет. Да не-не-не, секундочку. Я... Мне, у меня Раз, платные только, а мы можем а. читать вообще-то да. чат просто,
0: да. Я, ну я, давайте. Я... Я... Ты можешь рядом открыть, только звук убери, да, и ты увидишь все вопросы. Прям. О, спасибо. В лайф режим. Ну да. Глав... Только пусть он идет, потому что там комменты странно работают, но звук просто убери. Ага.
1: Да, вижу, спасибо. Ну, Никита...
0: Вот, кстати, пишут, да, к... да, давай. А там вот пишут, вопрос мы по если ничего не дравит, а куда двигаться?
1: Я бы сначала разбиралась с тем, что ничего не драйвит. Ну, в смысле, куда двигаться? Двигаться, думать. В смысле, вас ничего не драйвит сейчас почему? Потому что вы в депрессии лежите, потому что у вас, не знаю, там сейчас такая ситуация серьезная. Как заставить себя драйвить, я не знаю. Я вот, когда чувствую, что мне не драйвит, я иду к своему психотерапевту, вот, и лежу, беру отпуск, сплю, э, восстанавливаюсь всеми возможными способами. Если нужно, пью антидепрессанты пару лет назад, чтобы как-то остановиться, и восстанавливаюсь. Потому что если не драйвит, если не кайфа, это ненормально. Ну, в смысле, это признак того, что возможно так кажется, что нормально, когда есть интерес к жизни и по каким-то э, вещам. А если просто не нравится, или энергия есть, но ну, не драйвит это работа. Вот. Ну, это прям разговор с кем-то какой-то про вас, потому что я же вам не дам ответ именно про вас. У всех будет свой ответ. Что ему может нравиться или почему сейчас не говорит. Это может быть либо психотерапевт, либо тот же карьерный консультант. У меня есть знакомая, которая э, дипломированный практикующий психотерапевт, дипломированный практикующий карьерный консультант. Она говорит, что 50% вопросов, которые к ней приходят по карьере, она рекомендует приходить в психотерапию. Не обязательно, конечно, но тем не менее. То есть, есть вопросы, которые решаются другими способ они могут быть не про карьеру а про вас ответил
2: думаю что да да мне блин ну, наверное из той же серии вопрос вот типа я там работал всю жизнь фронтом и вот я понял что не знаю как будто бы осером платят на 20 процентов больше вот стоит Побегут мне... срочно
1: боюсь. Да-да-да. Вот
2: да. Типа, офигенная идея, ребят. Я считаю, что ну, этим, наверное, можно заняться. Вот один такой кейс знаю, да. До того, как была криптозима, можно было, наверное, залететь в крипту. Ну и там больше 20%, там типа 40-50%, особенно если вы хороший разработчик на солидите, которых днем с огнем не сыщешь. Ну, наверное, да. У меня даже есть вот кейс в сообществе, где чувак просто пошел на Первую работу, там, прикрутив все опыт Сказав, что, ну, я вот как бы там был этим Ну, смотрите, тоже чуть-чуть знаю Как-то там подучил его, типа, в процессе условно Прям вот вышел и такой, давай учить его И потом устроился, ну, на, на уже плюс но эти, вот эти, вот Это знаете, как блин, как шортить акции какие-нибудь Мне кажется так что, есть пока ты там переучиваешься, вскарабкиваешься на фронтенд Выходишь на рынок, он бах, обратно скакнул Я не могу сказать, что вот видно, что вот iOS вот всегда богатый, а фронтенд всегда печенищий То есть, ну сейчас что-нибудь еще изменится Да и в целом, мне кажется, что если вы хороший фронтенд-разработчик То э, вам абсолютно эти 20% там не важны Потому что вы все равно будете зарабатывать верхний персентиль да, квантер или типа того, ну и вы будете зарабатывать и так и так много, и ну, вот, вряд ли эти 20 процентов будут вашей границы к успеху и к заработку, да, я тоже вот. с
1: этим согласна абсолютно. Ну, то есть, вот, это вот смотрите внимательно на зарплаты. Вот у себя вот тут вот на 10 процентов больше, у всех шарписта, поэтому я из Java, что пойду, все шарписты, да нет, конечно, оставайтесь в Java. джаве. Безумно востребованные нибудь и, это,
2: это мне напоминает, как может помнит, кто серию Кремниевой долины, где короче, как этот Гилкрест майнил биткоин, у него. Короче, была а, раздражающая музыка Когда курс опускался ниже, чем Когда выгодно майнить Вот так вот же, блядь, у тебя два графика Один зарплата фронтов, другой айосеров Ты сидишь, как только фронты выше, так учим JavaScript Потом типа, хоп, айосеры Учим айос обратно Ну типа, ну не надо
1: Что этими зарплатными аналитиками не так, ребята? Они, конечно же, мало учитывают вас Мы, кстати, попробуем сейчас сделать нормальную Штуку с мэтчингом Потом анонсируем подписывайтесь на наш канал Потом расскажем Ну, короче, что с этими зарплатными не так. Всегда, всегда, когда мы выпускаем аналитику по хандингу, приходят люди и говорят, вы все врете, таких зарплат не бывает. У меня чего за 20 тысяч рублей работает в Иваново, а тут вот, вы говорите, что они 500 получают, вы все врете. А с другой стороны приходят говорят, почему у вас такие маленькие зарплаты, я получаю 12 тысяч баксов, вы что, охренели, что ли? А Йосер там за 500 тысяч, никто никогда не будет работать за 500 тысяч. Вот, э, потому что мы, как бы, ну, естественно, мы берем усредненку, ну, как бы, куда еще деваться, вот. И когда, вот очень хорошо тоже, Антон, про и стрелу, что ой, там падает, значит, а я должен дороже зарабатывать. Да вы себя качайте. Себ... Ну, себя, как профессионала, качайте. Вот, и придут к вам зоософером, поднимете вы зарплатное ожидание на 20%, там, на 15-20%. Вот и будет ваша плюс 20%. Все нормально. Так... Что еще? Так, ну
0: вот, под... да. От меня вопрос. Давай. Есть. Давай. А смотри, а вот, ну, а как как часто, не знаю, ну, нужно не нужно менять компании, чтобы да. держать свою зарплату, так сказать, в тонусе рынка, ну, типа. Известная штука, что в компаниях внутри, ну, типа, повышают зарплату не ахти, а вот при переходе повышают ахти, особенно, когда ты, у тебя мало опыта, типа, там, до, не знаю, до трех лет, то перейти в компанию, это, грубо говоря, X2, остаться в компании на год, это, там, 10%. Я бы то... сейчас предложила
1: другой ракурс. Не про сзади. смену работу думать Не про смену работу думать Типа, пора мне менять компанию А думать про свой опыт, как про портфолио я... насколько крутые проекты это уже сделать, Ты завершил этот проект, ты можешь про него рассказать, что ты вот как бы, ну вот полчаса в проекте, ну как он завершен, да, ты про него расскажешь как про проект, это может быть поводом для смотреть достаточно значительный время, это может быть поводом, например, открыть рынку, смотреть, значит, есть ли предложение, интересно сейчас для тебя, вот и смотреть не по компаниям, где-то работу, какая здесь 10 лет там брал 15, сделать это там что, ну то есть это странный подход по времени смотреть, Мы, как бы можно, конечно, но но очень странно, потому что время ничего не дает. Ты можешь спокойно сидеть 10 лет в банке в одном и ни хера не сделать, потому что вся твоя работа там в стол или какая-то мутная, непонятная фигня. Потому что ты сидишь на проекте, который как бы ну, не супер коммерчески востребован в банке и просто что-нибудь такое А можешь за полтора года в стартапе напрограммировать столько крутых,
2: крутых штук. <связать> э, Кира, вот смотри Это размышление очень рационального Умного и так далее человека Но, насколько оно отражает вообще рынок Вот ты говоришь, конечно Я понимаю, что если я приду к тебе, оплатится, Ты скажешь, Антоха, бля, я вот умный Я все понимаю А если я вот пойду на рынок Мне тоже так скажут, ну вы, наверное, были в стартапе Вы там столько всего напрограммировали Нет, нет,
1: ты про что ты делал ну, А, что -то, окей про... То ну, есть... что -то, У тебя даже в резюме ты можешь написать Ничего не написать, сказать, 10 лет в банке Или полтора года в стартапе И это будет непонятно вот, вот полтора года в стартапе, вот что я сделал, пожалуйста, помним, да, что в резюме пишем не про процесс, а про сделанные. И то же самое, что иногда ты читаешь резюме человека 10 лет в банке, ты пытаешься понять, что же ты сделал, чувак, ты 10 лет там проработал, ни одного проекта, ничего, то есть процессные, процессные вещи. Думаешь, ну надо дать человеку шанс. Ну, как бы, понятно, все ругают Чаров, что они по резюме отпихивают от, 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 людей, давай а поговорим.
0: 10 лет человек ждал, что он что-то сделает, а он ничего не сделал. 10 лет. Такой сейчас будет его закончили. Не, ну, ну он под... такое. Я верю, что сейчас закончится. Чуть-чуть осталось. Сейчас мы релизнем нашу, не знаю, ебака 3-0, и вот все победим. рынок. Там чаще
1: всего такое может случиться в разговоре. С 50 с человеком. Он будет говорить, Ну да, ну мы вот как бы тут не закончили. А тут вот попробовали, там они сделали. Ну, здесь какую-то штуку делать. Да, мне все это не нравилось. Это что-нибудь сделал, чтобы поменялось. Не, ну, а какой смысл? Ни по поводу смысла. Я сидела и как бы просто вот мне сказали: я делал. Там больше исполнитель роль. Вот, и есть компания.
2: Ребята, я разобрался с донатами, теперь мы можем отвечать на них вместе. Я вас поздравляю. Типа, когда его показывают, тогда мы и отмечаем. Короче, да, сложный 23. вопрос, я прочитал охуел. С какой прогрессией падает капитализация кандидата во время его простоя? Не работая полгода, год-два, от чего это будет зависеть? И как вообще работодатель реагирует на длительную перезагрузку кандидата? Один-три года. Перезагрузка — это, видимо бля, я хуйная, что, что
1: ты там делал. Ну, то есть, ты вообще ушел из рынка, например, скорее всего. То есть ты ушел да, рынка... ну, я так понимаю, Submitical, что имеет
2: в виду саботикал, да, типа, на два года. Я бы никогда в жизни, ну, по крайней мере, сейчас не указал бы у себя в резюме саботикал. Я, конечно, понимаю, что там может быть умная Кира, который я объясню, ну, надо было отдохнуть, найти себя, а может быть, там будет тупой уродец, который скажет мне, ну, вы ничего не делали, вы снова Джун. <laughs> типа, у вас прогрессия опыта скинулась на ноль из-за того, что вы И долго ничего года. не программируете. Да, да, ну да. это же
1: правда, так, ребят. Ну то есть вот я просто представляю себе который два года выпал с рынка. Он же как
0: бы вообще ему вкатываться с нуля практически. Это придет.
2: правда так? Именно поэтому я бы и не стал указывать я, это в резюме. Я призываю. почти
0: на год выпадал, вышел на больше за оплату, чем.
2: Ну ты да. просто очень сексуальный и крутой.
0: А нет. ты что то
1: делал? Что ты делал в этот год? Ты как-то.
0: я действительно что-то делал, в смысле, я делал свои проектики, но. Вот. смотря что делал. Никит, был поинт, что если два года пропустил, то все как было. Если ты
1: ничего не Делал, если лежал а. и ничего не делал. Скорее всего, да, пропустил. Никит, Простите. Никит,
0: Никит,
2: а когда релиз твоего да. стартапа,
0: Никит? А, да пош... Шо, я их делал, мне забил. Кир меня не возьмет, теперь на
1: Нет, это не факт. Стартап, что сделал? Кир знает, надо же выяснять. Ну, то есть, если ты что-то прикольное там пробовал делать, почему нет? Это я для всех остальных я не знаю ситуацию Никиты.
2: Ситуация Никита в том, что он, с... я в... в один момент я даже повелся и завидовал ему, что он сидит и работает над... над своими задачами, но потом бабки у Никиты кончились, или, я не знаю, терпение, он устроил потом
0: февраль наступил чувак.
2: А, ну хорошо. И ты решил, что репетитор уже не очень актуально твой продукт Да, будет. да,
0: как-то, да, да. Как-то подумал, что надо... чувак, в марте ты его еще писал, ничего не знаю. вполне
1: может быть, что такие проекты, а как бы те, которые мы привыкли в России, могут быть востребованы. Я не инвестор, но могут быть востребованы в других странах, куда сейчас российские айтишники ломануты. Ну, то есть, очень сильно не хватает. Не знаю, я могу предположить, что за проект. Вот. Но вот в Сербии такого нет. Очень все страдают. Пилят на коленках здесь прям стартапы. В Армении прям бум стартапов просто невероятный. Там люди прям придумывают и делают, 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 потому что там прям не хватает. Куча народ приехала, и есть рынок в Тае, например, я слышала бум садиков детских, потому что нету садиков русскоязычных нормальных. Вот. А то, что делают тайцы, никому не нравится, и даже тайцам не нравится.
2: Бля, я вам говорю, русские скоро будут, как, не знаю, на ум приходят евреи только, которые расселились да, по всему миру, история, основали да. общины и всех заебывают. Короче, Никита, есть вопрос к нам Антон, Никита, а вы реально дружите с Натальей Давыдовой Или просто позвали в стрим ради противоположной точки зрения Посмотрел пару ваших стримов Сложилось мнение, что она душная ЧСВ И просто пиарит свое сообщество Никит, тебе
0: отвечать какой то грубой оценка. Не знаю. но ну, у меня с ней хорошие отношения, Я, к сожалению, с ней вживую еще не виделся, но надеюсь, когда-нибудь увидится. Не знаю, у меня про нее хорошее мнение. Я не могу знаю, сказать, она том, что... Она не больше спорит, как бы, но...
2: Я тоже душный ЧСВ, которая оперит свое сообщество, поэтому в целом я не вижу здесь никаких проблем. Нет, мы с ней не дружим, на самом деле. Мы жестко поссорились. Скоро будет разоблачающий видос. Подписывайтесь на канал. Да, и, кстати, ребят, нас это
0: Антон, с... <laughs> да, я, я не,
2: Никита ни с кем не ссорится, я не видел ни одного человека, с которым бы Никита поссорился вообще в жизни Ребят, 340 человек, пожалуйста, нажмите кнопку лайка, нам важно залететь в рейки, вы можете помочь Чтобы Кира не зря слушала нас бундеж целый вечер Кир, про геймдев что-то спра... знаешь?
1: Геймдев в России э, того
2: А, того. вне России... Помяните. Вне России.
1: Ну, <смех> <смех> да. Вне России, ну, как-то ничего плохого про Геймбец вне России не слышала. А не ты могут... читала
0: кровь, под и пикселя. У меня есть эта книжка. Даже Я не есть, не равно такая... читала, <смех> это <смех> важно. <смех> да, да, <смех> да. <смех> У Никиты тоже Ой, есть стартап, делала, да. но это не значит, что она вода У меня еще, самая большая гордость — это книжка эта «Кормана по алгоритмам». Я ее дочитал страницы до 30 но я ее в каждую квартиру с собой таскаю обычно, в надежде, что когда-нибудь... Еще у меня книжка Таненбаума есть, я ее чуть дальше заходил, но тоже не особо.
1: О, Таненбаум — это же прям вообще как бы библия.
0: Вот я их так таскаю
2: Давай, Давайте поговорим о, Вот, мне кажется, хороший топик Вот э, э, Спрашивают, какие есть особенности Вот в работе, когда ты, наконец э, Кира, а ты вот как бы уже за рубежом Правильно, ты работаешь с англоязычным коллективом Или с русскоязычным?
1: Я работаю с получается, в смысле, моя ну. команда русскоязычная, но говорит на английском,
2: да. А, окей. Ну тогда вот Никите, наверное, вопрос. Никита, ты заметил какую-нибудь разницу вот существенную в работе? Не в том, как вы там, блядь, коды свои пишете на джаваскрипте, а в целом вот как-то вот в работе в англоязычном коллективе?
0: Да И... слушай, ну, я, я, я работаю в России как вот бы, в таких... Э ну довольно крупных в крупных компаниях, где очень европеизированные процессы, так сказать. Ну, то есть, там нет, ну, как бы судя по, по тем историям, которые я слышал, происходит в русском IT всякие, типа, там, не знаю, токсичные штуки, переработки, типа, давай выйдем, разберемся. Да, я слышал что-то такое, что за ревью, типа, это пошли разберемся, что ты мне написал, это, да? Это ну, я буду Ну, то что? есть, у меня такого не было, и в плане перехода на ну, типа, европейский рынок тоже какого-то ну, значимого такого изменения, наверное, я не заметил. Но все-таки, как бы, рынок айтишки в Москве, он реально очень европеизированный. все, как бы, тоже такие, ну, не знаю. Хорошо друг к другу относятся, какие-то продуктовые вещи все делают. Ну, то есть, не могу сказать, что что-то такое прям заметил.
2: Про, про, про автофильтр мы успели хайпануть, спросить у Киры. Че да, автофильтр. А, а, нету определенного. Х -х, ста... Один год. Да. Ну или, или не на хха, и на Гиг Джобс. Вон. О, извините, я, наверное, неправильно звал. Гиг Джобс, правильно? Гиг
1: Джобс да, у нас جоп. такой же тоже есть Вот, <свят>
2: есть там фильтр, чтобы, короче, кандидатов сразу написать.
1: конечно, может поставить любые Все. фильтры от пяти лет, от трех от одного года. Только знание ПХП и больше. Можно, можно, можно автоматизировать
2: цикл. так, чтобы у тех, у кого мало Им сразу вот они откликаются на вакансии И там написано, что вот если меньше года То пошел нахуй сразу
1: Слушай, ну я прям, не знаю, довольно давно не пользовался вот такими okay. настрой автоответами в ХХ, okay. но, скорее всего, да, у них разветвленная сеть автоответов, можно. Когда вы получаете автоматический ответ, как только ответ, возможно, это настройка, что просто по базовым параметрам да не на, на знаете уже... английского, а если английский да. требуется, например, не будет.
2: Надо уже, на самом деле, один раз просто оплатить аккаунт рекрутера на ХХ и посмотреть, что там. А, на какую ЗП Никита максимум залетал фронтендером? Сравнимо это с твоими по или может даже больше видимо это с моими ко мне вопрос никит что по вапкам расскажи быстрее у тебя
0: по моему больше всего было у меня по моему самое большое было 9 по моему
2: у меня 9 100 причем это... я, я попросил 9 100 только потому что я знал что у моего друга было 9 за фронтенд я попросил плюс 100 я баксов больше. Заряди. Вот, так что я не могу сказать, что какая-то видна супер такая тенденция, что iOS выше. Короче, все очень индивидуально. У Кира была очень хорошая мысль, мысль про статистику, что статистика это охуительно. Проблема только в том, вернее, проблема начинается тогда, когда вы становитесь вот одним маленьким индивидом в этой статистике. И вы начинаете понимать, ну вы же не можете жить, что вот, типа, по статистике мужчина умирает в 40 лет. Вы такие, а ладно, ну типа, вам 40 лет, вы такие, бах, ну ладно, чего. ну статистика же. Вы же хотите быть в Всегда верхним квантилем статистики. Вы никогда не хотите быть вот в центре. Ну, так и не хотите, типа... Ну, это лишь означает, насколько это сложно. А я считаю, что пока есть возможность бороться за деньги, надо за них бороться. Вот, а надеюсь. Да, давай.
0: У меня есть две истории про мои зарплатные переговоры. Первый раз, когда я себе значимым под, 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 поднял ЗП, я просто ошибся в расчетах. Типа, я работал в российской компании и ну, собеседовал с иностранную. Они написали какую-то сумму, я пересчитал. Я как-то ее очень криво посчитал в рублей такой, да что-то как-то, ну, не со... написал им, что что-то ну, не солидно, я получаю, типа, столько же, я тут у HB, я еще там в коворк ходил, у меня тут нет медстраховка и так далее. Они там еще, на киеве кинули, а я на следующий день посчитал, у меня уже тогда типа X2 было, вот, то, ну, что они предложили. И типа еще накинули. И такие, вот охренели айтишники просто. на неосознанном флексе. А еще в одну компанию я тоже с такой, ну хочу, типа там, не знаю, 35 баксов в час. такие, да, ок, у нас правда минимальная ставка 50, ты не против. Я такой, ну Я
1: просто. Вопрос, это когда было? Это было до июля? Ну, естественно, не, это было до, конечно. Да, конечно просто да, для да. наших слушателей. Да, да, это да. не сейчас, пожалуйста. Не это надо это да. делать. Да. Вот мое
0: время было. Вот.
2: Я могу рассказать, как мое
0: как, время.
2: как видел зарплатные переговоры я. Мы там на стримах, короче, в начале марта всем рассказывали: что вот, ребята, проводите зарплатные переговоры. И тут Никита устраивается на новое место. Ему платят 8. Он такой типа надо больше. И, по-моему, ты пишешь долгое письмо, вы очень долго переписываетесь, тебе предлагают какие-то опционы какую-то крипту, ты говоришь, не не можно бабки прямо сейчас, и спустя три дня ожесточенные переписки в телеге, во время которой Никита залипал там в кафе, и его надо было ждать, он сторговался на то же самое, блядь, по-моему, типа ничего не поменялось. Вот такие зарплаты приговоры. Да, красава, брат. Так, смотри, Кира, вопрос к тебе. Как налоговая поймет, что ты потерял налоговое резидентство? И почему на GeekJobs проще писать напрямую hr чтобы получить отклик после плая? Первый вопрос. HR ленивые. HR HR ленивые.
1: Да. Б -б Быстрый ответ. Консервативные и ленивые. У них миллион источников, значит, как бы, где им нужно искать людей. Вот. Некоторые чары приходят на гигджопы такие, да ну, непонятно. Возмещу вакансию, посмотрю на отклики. Вот И как бы искать, осваивать новый инструмент, фильтры и все такое лениво. Пр простой ответ. Поэтому лучше напрямую пишите. Первый ответ. Слушайте, там налоговая может по-разному отслеживать и брать у МИДа эти Значит, информацию о том, чтобы выехали, например, и считать. Я, насколько знаю, сейчас считаю, ну, в смысле, я не знаю, что сейчас. Не, не знаю кейса, чтобы прям как-то охренительно с всех э, проверяли на эту всю историю. И, возможно, там точно как-то проверяют, но супер. Кажется, такой массовой истории нет. Это не значит, что завтра ее, например, не начнется. Вот, возможности проверить у налоговой, есть миллион возможностей. Например, вы выехали, вы же задранным своим посвятили. Э, в Армению чуть проще. В Армении вы можете выехать по российскому паспорту. Парам-парам-пам. Вот, и тогда вас так отследят. Могут следить.
2: Честно говоря, когда люди мне или нам всерьез спрашивают вопросы типа, ну, блять, вот как они узнают, ребята, ну, наверное, они могут и не узнать. Я знаю людей, которые не платят налоги там в Турции из заграничных счетов. Вот. И такие, ну и похуй с ним, как бы. Наверное, все будет нормально. Проблема только в том, насколько вы вы вот готовы рискнуть то есть если вы не готовы рисковать будьте законопослушным если вы готовы сказать да наверное и хуй мне вот очень стыдно я заплатил Короче, не заплатил, а я принял платеж на 40 тысяч за стендап на свое ИП в этом году, а у меня код деятельности стоит консультации программного обеспечивания. Вот, и мне очень стыдно, что меня не возьмут. Я в такие моменты спать не могу, поэтому я вот вчера ездил в налогу со своей ногой и добавлял этот код. Я, у КВД. На... Uh -huh. Да, у КВД. Мне при этом другие люди сказали, да ты долбоеб, на это никто никогда не смотрит. Но я вот так не могу, типа. Поэтому мне кажется, тут больше субъективно. Объективно вы не можете знать, и никто вам никогда не расскажет, кто там меня, Данными между, когда это происходит Как они это, это делают
1: да.
2: Вот, поэтому, ну
1: А еще двойное когда да вы... да да А да, еще, да. когда, реально, вот что Антон говорит Типа, ком... страна, где вы находитесь Она обменивается ли, Данными экономическими с Россией Абсолютно
2: так, да? верно Причем, вот знаете, меня всегда так корежат Эти жиденькие разговоры в баре, когда какой-нибудь Черт сидит вам такой, типа Бля, они не узнают Они вот точно не узнают Ну, ну, как, вот, а когда вам через два года придет и за счет учета скажут Платите пеню, там, 300 миллионов долларов Вы что, найдете этого чела в баре И будете спрашивать, а как они узнали Вот, как они узнали Ну, вряд ли, вряд ли это будет так Вот, ладно, давайте еще один вопрос Лю, Люди, пиздец, любят дрочить на статистику Короче, что мы должны понять после этого стрима Вот, статистика, это заебись Короче, есть ли корреляция в скобочках не в РФ между направлением в скобочках Java, фронт, мобилки и т.д. и доступностью удаленки? Больше ли удаленки для мобильщиков в среднем, чем для джавистов, или направление на возможность удаленки не влияет? Кира, Интересное. у тебя Интересное. есть статистика, отвечай. Нет,
1: статистики у меня нету, это интересно. Ну, значит, твой вопрос получается. Мне кажется, что если нас сейчас послушает наш руководитель исследования, она скажет, ууу, Кира, давай проведем такой след". Я скажу, не надо, не надо. Ну, вообще, глобально, конечно, э, да, было бы прикольно посмотреть на карту э, мира, опять же, где есть тюдаленка, там больше и так далее. Мы в рамках тоже глубинного исследования будем это э, считать, но у меня нет этих данных солянку, ну, я не скажу.
2: Ну, получается, вот как-то так, ребята. Вот, да, всем квеем, которые находятся на стриме, я напоминаю, что нужно попробовать обязательно сломать донатилку, отправить туда «Я собака, ты собака». Может быть, у вас получится, давайте проверим. Вот. Я, знаете,
0: что я тебе скажу Попробуйте по поводу удалёнки? как можно больше денег. Да. да. Найти ту, ту, ту границу, когда донателька сломается. Да, вот, например, я что будет, если,
2: если сборы заполнятся на 100%? Вот, шкала выйдет или нет, как думаете? Вот, можно узнать. Очень
0: интересно.
2: Да, по давай, поводу
1: все таки удалёнки хочется сказать. Сказать, что э, есть, я бы сказала по-другому, есть другой тренд. Э, есть другой тренд на то, что чем более работодательский рынок, а он сейчас работодательский, вакансий меньше, чем кандидатов. Mm, а да, мы уже начинает, Да, работодатель начинает диктовать свои условия, делать как ему удобно, а не как удобно вам. Как вы думаете, что удобнее работодателю? Нихуя да, может, работодатель... не
2: делать, да, и ходить всех в офис заставлять, конечно.
1: Конечно, да, да.
2: Чтобы все сидели ебашили с трекерами, блять. Я про это давно говорю, что на самом деле, когда вы соглашаетесь на трекер, вы не просто соглашаетесь на трекер, вы соглашаетесь на трекер для всех разработчиков в мире, но это как бы э -э, немножечко увеличивает шанс того, что работодатель такой «А, ну ладно, они согласились на трекер, значит, в, следующем, э -э, в следующий раз тоже выставим это условие». Смотрите, пришел на стрим «Главный волк». Вот, поэтому, разумеется, я бы сказал, будет, конечно, и движение в сторону работы за еду, но еще будет движение... А... Так, Еще будет движение в сторону ужесточения рабочих условий. То есть вот, вот эти, кстати, истории я читаю регулярно. Что чуваку пишет, братан, сегодня, теперь, вечером каждого дня, пожалуйста, надо закоммитить. Он говорит, а что надо закоммитить? Вот, типа, ну вот нам похуй. Просто каждый день должно быть э, по комиту, Вот, и ну... То есть зарплату ему не понизили, нет. но ну, ему выкрутили гаечку и такие, ну вот если не нравится, уебывай. А куда он? Ну никуда. И все, и получается, что галочки... Пойду размещу резюме
1: на хх.
2: Ну и, и там, а там да. ничего нету, как бы на этом да. дурацком хх? Да. Это обычно бывает, когда да, спрос начинает превышать предложение. Вот, что-то тут про UX-дизайнеров спрашивают. Есть бабки какие-нибудь по UX-дизайнерам, Кир? Скажешь? Все. Нету. Ну и хуй с ним. Эти вопросы по статистике мне никогда не нравились, честно говоря. Я считаю в что
0: очень много мата,
2: Антон. Извините, я больше не буду ругаться матом никогда. Скоро на Twitch там за такое банят.
1: Кстати, а что думаете по поводу твиттера? Что будет с твиттером? Я слышала, что там энтузиасты запилили какую-то новую платформу. Типа пер ту и все такое. Очень круто.
2: Скорее бы туда
0: влететь. давно был. Да? Да, он, 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 ну, так, так. Был, был он давно уже, <laughs> возможно, похайпит, готов расчехлять 8 баксов за галочку, вот что я могу сказать
2: То же самое, а, кстати, эта кнопка уже есть, просто я не нашел, может, надо через
0: VPN Слышали, зайти? что где-то Да, они там запилили это за да. два дня, но нихера не работает, Фу. как бы, но уже, как бы, на, на, на изготовочке
1: Маска еще уволил да, половину, да. да, после того, как Да-да-да,
0: да, да, там, как бы, там, сложно, <laughs> Всех поувольнял и что-то как-то. Это, это вам
1: не не ракеты в космос запускать, просто галочку запустить, и блин.
0: Блин. забавный твит чувака, ты работал в Твиттере, он написал, что он 6 лет делал эту заполняющуюся галочку, а ты печатаешь. Там все в комментариях такие. какую ты в 6 лет, типа, чувак. Как раз к вопросу: а что ты сделал? Такой, ну, я сделал кругляш заполняется, когда печатаешь. Эксперт покругляшу.
2: Чувак. Я, я, так, первый QA молодец. Э, ну, не получилось, к сожалению, не расстраивайся. Вот. Э, э, ну, я собака, разбили и написали на английском. Вот, но не получилось. Я все а предусмотрел. А вот спрашивает про XO. Давай.
1: Типа, в прошлом году XOL уволила 150 да. разрабов. Э, да. Там не, сто, не разрабов, а вообще как бы сотрудников. Э, и, да, по результатам внутренней бигдаты. И что я могу сказать, что, конечно же, XO очень сильно потеряла как работодатель, ну, бренд. Они, понятно, не только в России, но в России, конечно, их очень долго троллили. Сейчас я вижу, что найм у них как-то идет, но троллить их продолжают. И я уверен, что многие просто не рассматривают их как, как работодатели. Это прям сложно. К нам приходили ребята, которые говорят, что так нам
2: приходилось соло, мы туда не хотим. Ну, да что... это кринж, конечно, ну, все, надо думать. Вот Если бы они сейчас этим занялись, тогда бы все поняли, скали бы, ну, сокращение, а тогда надо было платить.
0: Они реально сделали, что Странно, именно как, как задекларировали это сокращение. Типа, ну ладно, там сказать, сокращаем столько-то процентных или тем, что машинка их там посчитала. Перформанс почему-то там. Ну как-то очень странно. И типа сама же, по-моему, она разослала, Там какая-то странная история была. Чуть И ли не там не сама вот была. эта машинка, да, да, разослала, уж его До свидания.
2: Да.
1: Прям так. идеальный антикейс
0: Да,
2: да Никит, в твоем списке волшебных тем осталось что-то еще? Я думаю, что нам еще тему поотвечать на вопросы И в целом можно Киру, наверное, уже отпускать Потому что два часа болтаем Но я думаю, что еще там полчасика да, сейчас
0: посмотрю, сейчас посмотрю
2: Да, ребят, давайте активно задавайте вопрос Я напоминаю, что больше всех шансов, конечно, у тех, кто задонатил Но чат мы тоже периодически читаем вот. И Михаил обязательно Костя... ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Да, Кира, извини.
1: Михаил спрашивает, что стать рынком Сербии. Mm -hmm. Очень маленький рынок в Сербии. Давайте так говорим. Давайте вот что вам скажу. Значит,.. Э... До последнего времени никто в основном в России не интересовался локальными рынками стран. А сейчас, конечно же, все интересуются. А вот, а что там без работы и так далее. Локальные рынки очень специфические. Мы как раз специально пошли в это изучение. И в Сербии тоже взяли одним из первых рынков. и Я чуть поподробнее смогу про это говорить позже. Поэтому закончим исследование. Но на примере той же Армении, с которой мы начали, видно, что специфика вообще иная. Крупных компаний, прилично, как от России, просто может не быть. Например, там на рынке Сербии, насколько я помню данные наших э, исследователей, там в целом э, сложно набрать 30 компаний с сотрудниками больше 30 человек, э, 300 человек. Ну, то есть маленькие компании, это нормально, 50-100 человек, крупных компаний нет. Есть э, большие э, работодатели, типа Microsoft например, в Сербии, э, которые могут быть вашим потенциальным компанией и так э, пример по любой другой небольшой э, такой, локации. Армения, Грузия и так далее. Очень часто на э, таких э, локальных рынках компании атишные, они просто нет рынка, ну, внутри нет рынка, поэтому там либо очень небольшой компании, которые аутсорсные, вот, или э, там может быть какое-то крупное представительство международной компании, но это вообще не сравнить. Поэтому прежде, чем вам там приезжать куда-то, принимать решение, приезжать вам в Казахстане, или в Сербии, или в Португалии, или в ДТВ, э, вам нужно прям сначала помоникровать но можно разобраться, если там нужна вакансия, и удаленно начать э, это делать, с готовностью реализоваться, если вы найдете работу. Я не говорю про рынок Германии, Нидерландов, Великобритании, Канады и Штатов, там другая ситуация, но когда мы говорим про небольшие страны, там может есть, действительно не быть может быть, дефицит, э, это, профицит таких людей, как вы. В целом, не, может не быть потребностей таких специалистов, как вы, и это нужно знать заранее. Про андроид не скажу, сорян, потому ну, что мы не закончили это преследование, и данных именно по андроидам не просто, ну, по стеку у меня не так много еще данных глазами, я даже давно не запомнила.
2: Так, нам что-то говорят. Я пока показал донат. Короче, озвучиваю вам. 26 лет войти IT, и Чар при Собесе знал об этом. На тех Собесе попросили покодить с задачей, в которой алгоритм с математики должность QA. После Собеса решил за 5 минут, но с библиотекой. Без нее решалась задача 3 дня. Я не очень понял, где вопрос, но история заебись... Это, э, да, да. Ну,
1: как бы, обнимаю.
2: Обнимаю, Обнял, приподнял, да. Бывает такое, как бы. Ты молодец. Знаете,
1: какая история? Вот Часто Значит, хитите, простите, чар прикупки Я тоже иногда хетчую, потому что бывает страшное и просто непозволительное для профессии. Но э, вы не видите, ну или редко видите э, такое количество неадекватных нанимающих, которые, как бы, еще вчера были кандидатами, а сегодня такие. А, ну что, я это как бы Я же все знаю, я же не буду как бы изучать вообще, как, бы, как нанимать, какие есть практики, например, best practice на рынке и так далее. Ну, давайте зафигачим э, э, значит, секцию алгоритмическую для Кия ручного. We'll be right back. Блин, почему нет? А что? А нам нужны опытные ребята, чтобы они интересовались алгоритмами. И ты такой сидишь и думаешь, чувак, а, стись, зачем? 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 Что мы этим проверяем? человек будет использовать алгоритм. Он говорит, я так сказал, значит, так будет И таким образом формируется культура э э рекрутеров с исполнителями, 네, Я
2: бы угу. сказал, что и среди разработчиков, вот типа, ты знаешь, вот я недавно общался, вот чувак супер адекватный. Я там знаю, что он молодец, я его уважаю и так далее. Но вот он говорит: я вот считаю, что просто алгоритмы проверяют базовый интеллект человека. И я говорю, блядь! Да. Типа... Э, вернее, я говорю, блин, э, потому что я больше не ругаюсь матом. Как 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 они проверяют базовые умения человека думать? В смысле, это отдельно развиваемый навык. Я не стану все мне, если я решаю алгоритмы. Типа не все задачи решаются там мимоизацией и пятью другими паттернами. Я не знаю, др других дел я не начинаю уметь лучше делать. Он говорит, ну вот, вот сорян может я заблуждаюсь, но вот я считаю, что. Я просто верю в то, что вот это проверяет базовый интеллект человека. Я такой, ну, окей, с этим сложно не я... согласиться. Что ты ему я скажешь? Сначала
1: фильтр по. Потому что если человек не учился в МГУ,
2: он тупой. Ну вот, да, да. То есть, такая И это не рекрутеры а придумывают. Ребята. Причем вы должны понимать, что чем, ну, типа, меньше вакансий, тем больше такого будет. Ну, то есть, если у меня 300 кандидатов, я скажу, а мне нужны только те, кто, не знаю, не курит и не пьет, или, там, мне нужны только девушки от 170 сантиметров с третьим размером груди. Ну, так, конечно, будет сексизм делать, да, но, тем не менее, люди... У меня
1: 15 лет назад был заказчик, я просто запомнил этот кейс на всю жизнь. Он э, тогда был немножко другой рынок, тогда был как раз кризис 2008-го, если кто э, был тогда достаточно взрослым. Э, и он говорит, так, мне нужен, тогда. Перл, по-моему, перла мы тогда искали. Перл значит, разработчик, чтобы обязательно был женат. Мне нужен мужчина. Но чтобы у него была ипотека, чтобы у него было два ребенка. Один э, неважно, сколько ему лет, а второй должен быть новорожденным, ну, типа меньше года. И ипотека, чтобы. Была. А, и чтобы еще этот коренной москвич в третьем поколении. Зачем тебе все это нужно? Перл-разработчик. Я просто, Перл-разработчик и все говорит. Ну, мне надо, чтобы этот перл-разработчик у меня проработал типа лет 5, никуда не Ползу.
0: Вот, пожалуйста, ищи. Может, он друга себе искал по этим, по <с критериям. У меня дети похожего возраста.
1: Нет, это из серии что ты не будешь как бы отвлекаться на что-то, кроме работы, потому что у тебя семья, и все такое надо обеспечить. У тебя есть ипотека, у тебя есть обязательства, ты как бы такой... А, и ты будешь еще радостно ходить на работу, такая вот. Потому что дома малыш, и тебе это тяжело. Ой, ой, зачем? <смех> это так странная логика. О,
0: кринж. Мне кажется, это так компания была. <смех>
2: <смех> так, пришел очень приятный донат. Сейчас я его включу, он поиграет. Я ему расскажу. Привет, Кир, спасибо за твои а -а -а -а. работы, а подкасты может, и
0: т.п. Что посоветуете не сейчас делать? Чувак, Тему, не в первый работа. раз, плиз. Кроме ну, короче, донат. Привет, Кира, спасибо за твои работы, подкасты и, и т.п. Что
2: посоветуете сейчас делать тем, у кого есть работа, кроме того, чтобы... Тут что-то запикалось, но, ну, видимо, э -э, шить, делать привычную работу, и так быстрее всех делаю задачу и качество. Короче, я так понял, вопрос в том, что ты посоветуешь делать, помимо того, чтобы не делать, э, ну, не, ну, делать свои регулярные задачи. Вот. Английский учить. Да, я, я бы... Ну, я не Кира, но я тоже если, отвечу. Случае, человека
0: не если человека не было, мы в середине где-то, не знаю, может, полчаса назад как раз обсуждали про рост и что можно делать. Да. Английский э -э просто учить прямо
1: важно. очень важно. А если, вы, например, думать, подумайте про свою да, долгосрочную стратегию, вот тут Никит правильно говорит, что мы обсуждали это, и двигайтесь туда. Например, хотите жить в Германии, учите немецкий. Там, без языка будет сложно.
2: Большое спасибо за донат, да, но мы, правда, обсуждали это вот буквально в начале. Запись есть, пересмотри. Там, если вкратце, думать наперед, куда ты хочешь, учить языки, учить стек ну и э, понимать, что карьерный устройство, коуч. да, карьерный коуч,
0: терапевт, карьерный коуч,
2: да, и ну алгост там можно потратить, но это уже зависит от того, куда ты конкретно хочешь, вот. Но лечить кукуху, вот, э, скажем так, улучшать свое умение ебашить. Это всегда бесценно, потому что если ты вот чувствуешь, что частенько ты лежишь на диване и спишь днем, да, Никита? Вот, то, возможно, над этим не можно знаю. поработать, и в критической ситуации тебе то, что ты это починил, пригодится. Да, ребят, это двойная озвучка, я согласен.
0: Нап, чувак, 15 uh -huh. минут, Daily nap, называется. А только на. Иногда час. <laughs> Иногда растягивается.
2: В следующий раз я разберусь, как можно сделать это э, и в зум, чтобы не читать как идиот. Вот. О, ничего себе, написано, Антон, самый красивый из IT, кого я видела за 7 лет. Давайте покажем этот донат зрителям, чтобы все убедились, что это правда.
0: Когда ты успел сам отправить себе донат? Я, я, я пропустил.
2: Чувак, если бы я сам себя отправил, там бы высвечивалось, что это Морти Мэр отправил, а тут некая Юлия. Юля, если mm, ты да, так, вам, я думаю, то, то приезжай. Вот, ну а так просто спасибо. Самодонат, да, очевидно, самодонат. А, Че по вопросам еще? А, кстати, блин, я, я забыл, но я как, как дурак должен был обязательно сказать, что, что делать, если все и так хорошо, искать вторую работу. Ну, типа, финансовая подушка еще никого не, ну, никому не мешала. Это всегда приятно.
1: Но при этом стараться не выгореть, ребята. прям заботиться о
2: себе, пожалуйста. Ну, да. А для этого смотрите видосики на канале, где мы рассказываем с Никитой, как не выгорать и прочее, прочее, прочее. Не, две работы, это правда очень аккуратно, особенно в нынешнее трудное время. Вот, ну чё. Будем что-то еще отвечать? Да, вроде бы хорошо по трендели. Язык — самый важный скилл, да. Учить его... Вроде, вроде, вроде все, что спрашивают в чате, уже как будто бы одно и то же, с чем с мы поговорили. Давайте тогда устроим эту маленькую акцию. А, все немножечко себя попиарят в конце. Кира вначале это сделала, но кто-то там пришел попозже. Кира, скажи, куда на тебя надо подписаться? Все ссылки под стримом, если что, расскажи, зачем тебе стоит смотреть и читать.
1: Ой, мне кажется, самое интересное это подписаться на наш Ньюэчар-канал в телеге, потому что мы там прям постим и, и... И, кстати, полезные статьи, и всякие разделятия, в том числе, и делаем статьи на базе исследований. Вот. И вот то глобальное исследование рынка, которое я вам рассказывала, мы его планируем продавать, потому что там невероятно сложная история, но какие-то вещи мы, конечно, будем рассказывать наружу, и вам тоже будет полезно. Вот, еще есть у нас такой темп-другой, подпишитесь там. Просто мема. Я каждое утро в 10 часов утра получаю мема, и у меня от этого легче начинать день. Вот, еще у нас есть geekjob.ru если вы анонимно ищите работу, то это самое место, чтобы ее там поискать по вот, IT. Вот, и в HR присылайте, конечно же, свои резюме си-собака-мью.инчат. У нас прикольный домен. HR. Хорватский.
0: Нью.инчат.
2: Вот, да. Тут бы, конечно, промокод какой-то дать, но мы не придумали. Поэтому просто несите все кири. Я считаю, это нормально. Никит. Да, короче, давайте я за Никиту расскажу. На Никиту нужно подписаться, потому что у него есть Коргис, он его иногда постит, еще он иногда про информационную безопасность я тоже рассказывает. Хотел с этого начать? Ну про ладно, тогда коргис. ты расскажи. Козырей, давай. давай,
0: давай. Да не, не, просто начал с того же. Хорошо. Козырей-то сказать. Правильно выбрал, с чего начать.
2: Да, Никита самый ламповый, милый на свете парень, который никогда ни с кем не ссорится. Хотя бы этому скиллу у него стоит поучиться. Кстати, Никита тебя спрашивает в чате, когда Никита уже будет стримить из Бирмингема или Лондона. Я не понял, ну, ты собираешься куда-то в... А! Процент. Это твоя жалкая Телода Твиза, вот та самая. Ну вот, да, Никита, да, Никита да. сейчас на нее как раз работает. Видишь, мы потом скинем этот стрим. С я собака, ты собака. Даже, да. Да, на русском языке, Никита скажет, ну вы явно шарите. А переводить нужно, переводить да, нужно. Да, да, да. Кто-то будет сидеть и 3 часа стрима переводить <laughs> на английские субтитры. Вот, да, все прям Это так no. Вот, ну а меня Нужно подписаться, ребята, потому что вы видите Во-первых, какой я оформил Стримерский сетап и тот стрим, где я буду Делать тестовые задания по iOS Разработке и пить Алкоголь за каждую ошибку Компиляции уже не за горами Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы Не пропустить анонс и скоро еще Будет стрим с Сашей Ильином а, Про то, как из жуна расти В медла, я надеюсь, что вся моя Аудитория взросшая на видосах уже Yeah. <laughs> куда бедно устроилось, если нет, то вы уже не моя аудитория. Л ладно, я что? Помянем. Да, то помянем. Вот, теперь мы будем учить, как расти дальше в компании. Вот. Короче, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Да, спасибо огромное всем, кто поддержал. Давай...
0: На камеру-то мне набралось, не набралось. Чувак, у меня новая камера. Я
2: активно байчу. Вот, короче, сейчас я отвечу на вопрос еще один. Как мягко попросить повышение зарплаты? Mm-hmm. <laughs>
1: попросить повышение зарплаты рассказать пожалуйста что, добавить пожалуйста. <с> <с> рассказать ну, этим, разговор one to one Значит, спросить как руководитель оценивать ваши достижения сказать про себя что вы сделали за это время спросить вот, как компания дальше на вас рассчитывает ваши собственные планы сказать что нужно сделать нужно сначала сказать что вы уже сделали И это должно быть что-то нормальное вот что нужно сделать для того чтобы там в ближайшее время я смог получить повышение вот такое, например. И Нет, я, кажется, снимать,
0: ждать.
2: Никита, к сожалению, до камеры не хватило 300 рублей, поэтому все бабки уходят мне на пиво. И в следующий я раз. В следующий раз мы попробуем заново сыграть в эту игру. Но между стримами донаты, естественно, скидываются Ладно, что? Э, Кир, спасибо тебе большое, что пришла Мне кажется, мы поотвечали на все вопросы и на умные, и на глупые Я надеюсь, что у людей немножко протрезвилась э, Вот эта вот жилка их, которая думает, что э, Просить зарплату за рубежом Означает прыгать на задних лапках Ребята, никто вас Ничего застав... не заставляет делать Но смиритесь с тем, что Ответ на какого хуя я так долго Не могу найти работу э, все больше и больше будет становиться ну, типа, потому что Вот, раньше, конечно Кто-то вам мог рассказывать, что да, это временно Ну, типа, вот, смотрите на тенденцию Скоро, я так понимаю, что у Кира выйдет Какая-нибудь там новогодняя Будет какой-то новогодний обзор статистики или нет?
1: Поспочитайте аналитику по хантингу Она вот вышла как раз а, в вот. сентябре Вот там мы прям очень хорошо
2: все вот. раскидали Да, да mm -hmm. короче, лю любители Подрочить на циферки Могут зайти, посмотреть и понять, что Ну, понять, короче, сделать выводы сами Можно никого не слушать, типа, нас вот, зайдите, посмотрите. Вот, в целом, да, в лампу постерики Кир, спасибо большое. А, еще... дай,
0: дай под конец: спрошу, спрошу какой-нибудь да можешь Кир дать какой-нибудь советлям, вот, не знаю, от себя просто. Вот, какой-нибудь, Может, по жизни, что-нибудь такое вот одно, что придет тебе в голову. Хоть по работе, хоть не по работе, хоть Сейчас Очень ищи, сложно не всем.
1: Всем очень okay. сложно. Кто-то думает, что у него все в порядке, но это классно, что у вас все в порядке. Но вообще в целом сейчас сложное время. Сейчас нужно заботиться о себе. Вы правильно Антон говорил вначале. То есть лучше, если есть возможность, там, ну, зарабатывать деньги, подушка нужна. Если не вкатывайтесь в IT, если у вас сейчас со самого нуля, то о себе. И важная, мне кажется, вещь это... Ну, как то слово не выбирается, Смотрите на реальность не уходите в, как бы, в шор. Если у меня все хорошо, я не буду смотреть о том, что происходит, анализировать. Это у кого-то у другого что-то происходит. А у меня все в порядке. Э, скрывайте шоры, смотрите на реальность и продумывайте варианты, э, стратегии, если что-то будет меняться. Пусть их будет у вас несколько. А, Б, В, даже с и Д. Как вы будете двигаться, если что-то произойдет. И откладывайте по позаранее. У нас супер турбулентное время, суп Определенность э, невозможно жить вот в таких шорах. Ну, я просто часто вижу таких ребят, и это ну, проблема. возможная для них, через какую-то время.
2: Да. Полностью согласен, что вместо того, чтобы читать политические чаты и дом скролить, лучше, конечно, идти и думать, что конкретно вы будете делать, когда все остальные будут и дальше скролить и хуесосить в чатах. Никита, тебе закинули 700 рублей на камеру, донат-гол закрыт. <связывая> Я тебя поздравляю.
0: <связывая> а, как хорошо-то.
2: А, камера, да. <связывая> 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 ну, благодарствую,
0: благодарствую. Камера вот, должна да. появиться.
2: Все, yep. короче, мы затянули. Да, ребята, спасибо всем большое. Слушатели вам спасибо, там. Колокольчики, подписки, лайки Всем задонатившим тоже спасибо Были технические трудности В следующий раз будет еще лучше Вы помогаете улучшать стрим